0: 12. Januar 2023. Willkommen zum 21. Mikrogespräch. Aurel Wünsch, ich grüße dich.
1: Hallo Marco, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist ein Podcast, der hat lange gegehrt. Okay. <lacht> nicht nur, weil wir ihn einmal verschieben mussten, sondern auch, weil äh, du schon lange einer unserer Wunschgäste bist. Denn wir haben ja jetzt ein neues Jahr, also auch neues Glück beim Erreichen der Klimaziele und äh, du scheinst mir der ideale Ansprechpartner dabei zu sein, sich zu fragen, wie wir diese Klimaziele im Energiesektor denn erreichen können. Und deswegen vorab, die Frage, damit auch jeder dich so ein bisschen einschätzen kann, wer bist du und was machst du, Aurel?
1: Ich bin Aurel Wünsch, ich arbeite bei Prognos im Bereich Strommarktmodellierung und, Ener und Energiesysteme-Szenarien. Einige kennen vielleicht den Bericht Klimaneutrales Deutschland 2045, den wir für Agora Energiewende zusammen mit ein paar anderen Instituten erstellt haben. Oder auch Klimaneutrales Stromsystem 2035 und ich befasse mich eben beruflich damit, wie wir den Stromsektor im Speziellen und das Energiesystem im Allgemeinen wirklich Richtung Netto-Null-Emissionen bringen können in den nächsten 23 Jahren.
0: Sind es nur noch 23 Jahre, die wir Zeit haben?
1: Ja, das hat sich, vor ein paar Jahren war das Ziel noch 80 Prozent Minderung bis 2050, dann halt Netto-Null bis 2050 und inzwischen sind wir halt Netto-Null bis 2045. In der gleichen Zeit sind ein paar Jahre vergangen, also aus 30 Jahren sind innerhalb von drei Jahren dann 23 geworden. <lacht>
0: Das ist natürlich mathematisch eine ganz spannende Geschichte. Das heißt also, unser Klimaziel, das hast du damit ja auch schon definiert, ist das jetzt nur auf Deutschland bezogen? Es geht da um die CO2-Emissionen oder ist das auch ein international allgemeingültiges Ziel?
1: Fangen wir vielleicht beim deutschen Ziel an. Das ist jetzt 2045, seit 2021, da gab es das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass halt die bisherigen Ziele unzureichend sind und dann hat noch die CDU-Regierung Innerhalb kürzester Zeit, ich glaube ein paar Wochen nach dem Urteil, die halt 2045 zum neuen Ziel erklärt, haben sich dabei auch sehr stark und uns so Bericht, der dann ein paar Wochen vorher rausgekommen ist, orientiert. Das war vom Timing her irgendwie perfekt mit dem Urteil. Europaweit ist weiterhin das Ziel 2050, treibhausgasneutral zu sein. Und weltweit gibt es halt jetzt kein, kein verbindliches Jahresziel, sondern eben dieses Ziel im Pariser Abkommen, dass man die Erderwärmung, eigentlich unter 1,5 Grad Celsius, halten möchte mit dann noch dieser leicht aufgeweichten Variante deutlich unter 2 Grad, was oft als 1,75 Grad interpretiert wird. Und wenn man dann eben schaut, was die Klimawissenschaftler sagen, kommt dort dann raus, dass wir bis 2050 CO2-neutral sein müssen, in dem etwas älteren Bericht. Und ein paar Jahre später dann Treibhausgasneutral. Wenn man sich aber anschaut, wieso die Entwicklung der letzten Jahre war, was die Emissionen angeht, würde ich auch sagen, eigentlich ist 2050 Treibhausgasneutralität. Dann vermute ich inzwischen auch das aktuelle, wenn man das ernst nimmt, weil doch die Emissionen etwas höher einfach waren.
0: 1,75 Grad, da muss ich mir kurz helfen. Also das Ziel ist 1,5 und dann hat man dann so eine kaufmännische Rundung eingebaut. Alles unter 1,75 ist ja irgendwie immer noch 1,5 und nicht 2 oder wie?
1: Es ist von vornherein klar gewesen, dass 1,5 sehr schwer zu erreichen ist und okay. dann hat man irgendwie noch reingeschrieben. Ja, eigentlich sollte es unter 1,5 bleiben, aber solange es unter 1,75 bleibt, ist irgendwie auch noch besser, als wenn es drüber ist. Also. <lacht> ja,
0: gut, das kannst du ja natürlich dann für jeden Zehner-Schritt dann irgendwo auch ja, sagen. Genau. Ne? Oh Mann, okay. Also ihr merkt schon, das ist so ein Thema, bei dem man viel Spaß haben kann, auch wenn es wahrscheinlich eher eine traurige Entwicklung sein wird, wenn wir dann die Effekte uns auf dieser Welt angucken, die dann da
1: das auf jeden Fall.
0: uns treuen. Ich würde trotzdem nicht den Spaß verlieren, nehmt es mir nicht übel, <lacht> sonst kann man es ja auch nicht ertragen. Damit wir mal in das Thema so ein bisschen reinkommen, Aurel. Jetzt haben wir die Gradziele besprochen, auch die CO2-Ziele, aber welcher Sektor emittiert denn da überhaupt welchen CO2-Anteil in unsere schöne Welt? Also wenn ich mal so tippen müsste, Energieerzeugung ist da sicherlich ganz vorne und, und Autos, ne? Mobilität.
1: Genau, also energiebedingte Emissionen sind auf jeden Fall sowohl global als auch in Deutschland der Großteil der Emissionen, wobei sich das dann natürlich aufteilt. Also Autos sind ja auch Energie, wenn die Öl verbrennen, aber es wird in der Regel natürlich unterteilt nach deutscher Konvention eben in die Energieversorgung, das ist ein Sektor, die Industrie ist ein Sektor, der Gebäudesektor, was dann zum Großteil die Wärmeerzeugung da ist, weil der Strom ist eben in der Energiesektor drin und die Verkehrsemissionen. Das sind so, die sind inzwischen eigentlich alle ähnlich groß. Also Energieerzeugung schon noch ein Stück größer als die anderen, aber so in, sagen wir mal, 2025 wird in Deutschland dann vermutlich der Verkehrssektor der größte Sektor sein.
0: Ja, interessant das ist ja auch der Sektor, in dem man gerade so am meisten das Gefühl hat, in Deutschland da Passiert nicht sehr viel, was unter anderem am Verkehrsministerium liegt, das ungenügende Maßnahmenkataloge einreicht, obwohl es da ganz andere Verpflichtungen gäbe.
1: Genauso, wenn man sich historisch seit 1990 anschaut, dann hat sich halt die Stromerzeugung halbiert, also die Emissionen in der Stromerzeugung bei gleichbleibender Stromerzeugung ungefähr. Im Gebäudesektor hat sich es auch halbiert, in der Industrie ist es 35 Prozent zurückgegangen. In der Landwirtschaft, was so ein nicht energetischer Sektor ist, gab es auch einen Rückgang um 20 Prozent. Im Abfallsektor ging es gar um 80 Prozent zurück. Und im Transportsektor hatten wir jetzt einen Rückgang um 10 Prozent verglichen mit 1990, also sehr wenig. Und das sind immer noch ein paar Pandemieeffekte vermutlich drin. Also wenn man nach 2019 schaut, waren die Emissionen einfach genauso hoch wie 30 Jahre eher. Also da hat sich gar nichts getan. Und da muss man jetzt noch dazu sagen, dass in diesen Bilanzen, die diese nationalen Inventarberichte, also es gibt da so ein Abkommen gewissermaßen, wie diese Emissionen erfasst werden und wie die Sektoren aufgeteilt werden. Und die internationalen Transporte sind da nicht enthalten. Sprich, internationale Schifffahrt und internationaler Flugverkehr ist da gar nicht drin.
0: Der würde es aber auch nicht besser machen. Ne?
1: Der würde es nicht besser machen. Also im Schiffverkehr hatten wir sogar einen leichten Rückgang in Deutschland. Das ist global gesehen anders. Und der Flugverkehr hat sich einfach verzweieinhalbfacht, die Emissionen. Zumindest wenn man jetzt 2019 vor der Pandemie als, als Stichjahr nimmt, dann hat sich sozusagen der Transportsektor, wenn man das mit reinnehmen würde, sind die Emissionen angestiegen. Also das ist, stand jetzt irgendwie einerseits das größte Sorgenkind, was wir in Deutschland haben, andererseits durch die Elektromobilität vielleicht auch etwas leichter zu dekarbonisieren als jetzt der Gebäudesektor in der langen Frist.
0: Da, da hätte ich nämlich schon die ersten Fragen an dich. Aber bevor wir da hinkommen, also wenn man etwas verändern möchte, habe ich so in Vorbereitung auf unsere Folge gelernt, äh, dann möchte man ja quasi erneuerbare Energien nutzen. Und äh, da macht es ja irgendwie Sinn, sich vorher eine Emissionsbilanz anzuschauen. Und da wäre die erste Frage, was ist denn eine Emissionsbilanz?
1: Es gibt vereinbart seit ungefähr 30 Jahren oder seit 1990 so ein internationales System, wie Länder ihre Emissionsbilanzen errichten wollen, sollen und das übernimmt bei uns das Umweltbundesamt, was dann zusammen mit, mit Partnerinstituten noch einfach protokolliert, wo entstehen die Emissionen denn eigentlich, wie viele sind das. Das wird dann alles zusammengeführt in einem so 800- bis 1000-seitig Monsterbericht und dankenswerterweise gibt es auch eine tabellarische Übersicht, die dann doch etwas lesbarer ist, in der kann man sehr viel Zeit verbringen und stöbern und rausfinden, wo denn die Emissionen überhaupt herkommen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt weiß, wo, wo kommen die denn her, damit man sie dann auch vermeiden kann. Und wenn man da reinschaut, entdeckt man dann teilweise wundersame Sachen, dass zum Beispiel der Abfallsektor in Deutschland sich wahnsinnig reduziert hat, in anderen Ländern aber überhaupt nicht. Und dann, dann kann man anfangen zu überlegen, woher kommt das denn jetzt? Und dann kann man schauen, in Deutschland gab es halt eine technische Anleitung Siedlungsabfall, die so ein Deponieverbot ausgesprochen hat. Das heißt, durften keine unbehandelten Abfälle mehr einfach gelagert werden auf offenen Mülldeponien. Und dadurch sind da einfach die Methan- und Nachtgasemissionen in den letzten 30 Jahren enorm zurückgegangen. Und wenn man dann in andere Länder schaut, die hatten eben nicht so eine Regulierung und da hat sich da bislang nicht getan. Also es geht wirklich sehr detailliert runter bis wirklich zu den Methan- und Lachgasemissionen von Milchkühen. Dann in Ländern, die viele Milchkühe haben, auch noch nach verschiedenen Milchkuhsorten aufgegliedert. Es gibt Emissionen aus Schallschutzfenstern. Das betrifft dann diese fluorierten Gase, was nochmal auch ein Treibhausgas ist. Der Großteil sind aber energiebedingte Emissionen. Und bei diesen ganzen Sagen wir mal jetzt bei den Landwirtschaftsemissionen und auch in der Landnutzung und auch so ja Methan und Nachtgas generell, das sind oft Schätzwerte, weil das lässt sich nicht so genau erfassen wie die Emissionen, die entstehen, wenn, wenn ein Kilogramm Kohle oder ein Literöl verbrannt wird. Dort sind die Werte sehr, sehr bekannt, weil Literöl immer fast genauso ist und Kohle auch bei bekannter Qualität und die Lagerstätten sind ja bekannt, entsteht immer das Gleiche. Aber wie viel Methan eine Milchkuh emittiert, das hängt dann wirklich von den Haltungsbedingungen, von der Futter, vielleicht auch von der Temperatur und was weiß ich ab. Und da gibt es dann so Schätzwerte. Also die sind nochmal etwas ungenauer.
0: Okay, das heißt also, man kann mit so einer Emissionsbilanz tatsächlich richtig, arbeiten. Ne? Also da kann man richtig hergehen und sagen, okay, äh, der hat das und das gemacht, da hat, haben wir positive Effekte gesehen, da sollten die anderen das auch machen.
1: Genau, also der internationale Vergleich ist auf jeden Fall sinnvoll, um da auch zu sehen, wo sind vielleicht noch Easy Wins und da würde ich zum Beispiel wirklich den Abfallsektor in anderen Ländern sehen oder auch in der Landwirtschaft, zum Beispiel in den USA, das sind irgendwie die Emissionen, die die Schweine verursachen, die sind wahnsinnig hoch und dann schaut man hin und okay, die haben da irgendwie so in die Stelle, das sind einfach irgendwie feuchte Gülle und das Methanisiert dann vor sich hin. Und das sind so Sachen, wo du sagst, okay, das sind echt hohe Werte, das sollte man eigentlich ändern. Das hat man natürlich dann aus Deutschland nur begrenzt Einfluss. Aber vielleicht sieht man eben auch andere Bereiche, wo, wo Deutschland höher liegt. Das andere Länder und kann man mal schauen, was haben die denn gemacht, um das runterzubekommen.
0: Wenn das alle sehen, ist ja dann der Anreiz schon da, auch diese tiefhängenden Früchte dann auch einfach mal abzuernten, um seine eigene Bilanz aufzubessern. Und politisch will man ja schon auch glänzen. Und wenn da nicht allzu hohe Kosten da für die Schweinebauern dahinter stehen, dann setzt man sowas mal kurz um. Ne?
1: Einerseits ja, andererseits ist, glaube ich, damit gewinnt man in den USA nicht unbedingt eine Wahl, dass man sagt, man hat irgendwie die Schweinestellemission verringert. Das ist leider so und was auch ein Problem ist und deswegen ist Ordnungsrecht an der Stelle eben durchaus sinnvoll, dass es jetzt anders als CO2-Emissionen durch diese Messunschärfe und Schwierigkeit der Erfassung sich nicht lohnen würde, das jetzt in ein Emissionshandelssystem einzugliedern. Also, wir haben ja den europäischen Emissionshandel für Kraftwerke und große Industrieanlagen und noch diesen Brennstoffemissionshandel seit ein paar Jahren jetzt für, für Kraftstoff und Heizöl etc. Aber Landwirtschaft ist nach wie vor nicht erfasst und ja, diese ganzen Methan- und Nachtgasemissionen, die eben auch bei Kraftstoffverbrennung entstehen, in geringerem Maße sind nicht mit drin, weil die Erfassung einfach viel zu aufwendig wäre und wenn man dann mit Schätzwerten anfängt, dann würden die Leute immer protestieren, dass ihre Kurve weniger emittiert. Und deswegen ist dort einfach Regulierung über äh, dann doch der Weg, der der geht.
0: Okay, aber wo wir ran müssen, ist die Energieerzeugung und die Mobilität. Also das sind so diese beiden Sektoren, wo man sagen kann, äh, wenn wir das in den Griff kriegen irgendwie, dann haben wir schon mal einen großen Teil des Weges geschafft, oder?
1: Genau, also... Ich würde sagen, Industrie und auch die Wärmerzeugung im Gebäudebestand gehört da noch mit dazu. Mhm. Industrie und besonders Abfall sind eher so, so nischen würde ich sagen. Also es ist auch wichtig, dass da was passiert, mhm. aber das ist jetzt nicht, nicht kriegsentscheidend sozusagen. Und bei der Landwirtschaft wird man auch nie auf Nullemissionen kommen können, weil einfach Böden emittieren, wenn man die düngt, Lachgas und auch Methanbildung gibt es da. Und die Viehzucht, das kriegt man einfach nicht komplett weg. Und das ist aber auch gar nicht schlimm, weil da ein gewisses Emissionslevel auch okay ist. Also wir sind jetzt auf einem Niveau in Deutschland, von, was Methanemissionen angeht, die ja größtenteils aus der Landwirtschaft kommen, dass, wenn man das global hochrechnen würde, eigentlich schon das Ziel für 20 50 erreicht, beziehungsweise drunter liegt. Also Methanemissionen sind bei uns kein Problem, es ist in anderen Ländern anders, entweder weil sie sehr viel Viehzucht haben oder Reisanbau oder eben auch Öl- und Gasförderung. Und das ist vielleicht dann noch ein Punkt in dieser internationalen Vereinbarung, wie das bilanziert wird, wird immer so bilanziert, dass die Emissionen im eigenen Land erfasst werden. Das heißt, wenn wir jetzt Erdgas importieren, sind die Förderemissionen in dem Land, was es exportiert hat.
0: Ja, das ist ja auch eine der Schwächen des äh, Kapitalismus, dass man auf diese Weise Kosten externalisieren kann. Und wenn dann halt so ein Ölförderland sich einfach nicht drum schert, was dann so passiert bei der Ölförderung oder Gasförderung, ja, dann hat man dann auch nur noch begrenzte Eingriffsmöglichkeiten, außer zu sagen, man äh, nimmt halt kein Gas ab, was jetzt aber auch nicht der Weg ist der, politisch gegangen worden ist in den letzten genau, Jahren.
1: Genau, dann kann man entweder über, über Verbote, über Zölle, über Carbon Border Adjustment könnte man das immer noch regulieren, aber es ist halt erstmal, aus deutscher Sicht hat man keinen Anreiz, irgendwie dann einen Porteur zu wählen, der da irgendwie niedrigere Emissionen hat.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, das sind ja teilweise extrem langwierige Themen, da etwas umzusetzen und gleichzeitig diese Vergeltungsmaßnahmen, die einem dann treuen, irgendwie auszuschließen oder wegzuverhandeln oder sonst noch was. Also das sehen wir ja gerade bei dieser Border Adjustment Tax. Ne?
1: Genau, also das ist immer, immer mit großer Spannung verbunden. Also um das
0: kurz zu erläutern, das ist eine, eine Steuer, die, wenn jemand etwas in die EU importieren würde, würde er dann quasi so eine Art CO2-Steuer bezahlen, um... Die, die Sauerei, die er da erzeugt, <lacht> irgendwie in, in Geld umzumünzen und dadurch einen Anreiz zu setzen, das zu verändern.
1: Genau, ausgenommen wie Länder, die ein ähnliches System haben, ja. also wo es dann schon bepreist ist und es ist zurzeit begrenzt auf sehr wenige Produkte. Also Stahl ist drin, Strom ist drin, obwohl Strom, Exporte, Importe außerhalb des ETS, ich weiß nicht, betrifft vielleicht die Türkei und ein bisschen ich glaube, es gibt ein Kabel zwischen Spanien und Marokko, aber das, das sind eher Kleinigkeiten und Düngemittel sind, glaube ich, noch mit drin. Also alles, was dann an so Zwischenprodukten schon ist, wäre dann schon nicht mehr drin. Also da könnte man es dann vielleicht schon wieder umgehen dass man nicht mehr den Rohstahl importiert, sondern irgendwie zwei Fertigungsschritte weitergeht.
0: Gut, dann macht es ja vielleicht Sinn, dass wir uns so ein bisschen darauf konzentrieren, wie man das so in Deutschland und äh, in der Folge auch in der eu handhabt, weil äh, ich glaube, das ist so der Rechtsrahmen, in dem wir uns grundsätzlich bewegen. Ne? Weil auch wenn wir sagen können, wir machen etwas in Deutschland, äh, am Ende gibt es ja auch immer eine e EU-Regulierung oder eine EU-Gesetzgebung zu
1: diesen Themen. Ne? Genau, obwohl halt härtere nationale Ziele sind, sind immer möglich. Und mhm. das haben wir ja zurzeit auch. Also unsere Ziele sind schärfer, als was die EU-Ziele verlangen. In die Richtung geht es, in die andere hat man halt dann irgendwann ein Problem, wenn man hinterherhängt. Es gibt im Wesentlichen in der EU zwei Instrumente zurzeit. Das ist einmal das Emissionshandelssystem, mhm. was halt Industrie und äh, Energiewirtschaft abdeckt. Und dann gibt es noch die ESR, was die anderen Sektoren abdeckt. Und die ist äh, zwischenstaatlich reguliert. Das heißt, jeder Staat hat da auch ein Ziel, und wenn das das Ziel nicht erreicht, muss es von anderen Staaten, die das Ziel erreicht haben, dann wie, wie Rechte abkaufen. Und das ist aber irgendwie überhaupt nicht formalisiert und sehr wirr, wer dann wie bezahlt und was den Strafen werden, wenn es ein Staat einfach nicht macht. Und das wird aber demnächst dann auch durch diesen Emissionshandel oder ETS2, der dann die anderen Sektoren erfasst, mit, mit abgedeckt.
0: Okay, aber da würde ja der Staat quasi die Kosten übernehmen, die die Industrie sich spart und dann wäre die Frage, ob er in der Lage ist, es umzulegen. Ne?
1: Gut, äh, Industrie ist im ETS drin, zumindest der Großteil der Industrie. Also da geht es dann eher um Zielverfehlung eben durch Verkehrssektor, durch äh, Gebäudeheizung.
0: Sachen, die der Staat dann mit per Regulierung auch in der Hand hätte.
1: Genau. Okay, wunderbar. Also in meiner
0: Welt ist das ja immer alles sehr simpel. Ich gucke dann so da drauf und dann denke ich mir, naja, also wenn wir da irgendwie Energie durch Kohle erzeugen, dann machen wir einfach die Kohle weg und bauen so ein paar Windkraftanlagen, ein paar Solarkraftanlagen, was weiß ich, was es da noch gibt und Wasserkraft kombiniert, wobei man da auch schon wieder umwelttechnisch aufpassen muss, Oder dann hat da irgendwann, wenn wir genug gebaut haben, haben wir das im Griff. Stelle ich mir das etwas zu ähm, einfach vor? Ich
1: meine, natürlich ist es vereinfacht, aber im Prinzip ist es so. Also Strom ist Strom, egal woraus er erzeugt wird.
0: Mhm. Also er hat keine verschiedenen Qualitäten, ne?
1: Genau, also es ist eigentlich in der Hinsicht das homogenste Gut, was es gibt. Bei Erdöl oder so, das ist auch sehr ähnlich, aber da gibt es dann doch wieder Unterschiede. Selbst bei Methan wären irgendwie noch ein bisschen andere Gasbestandteile in der Regel drin. Aber Strom, der durchs Netz fließt, ist immer gleich. Was natürlich nicht gleich ist, ist halt die Verfügbarkeit der Kraftwerke. Brennstoffbasiertes Kraftwerk ist eben sehr flexibel fahrbar, kann, kann immer produzieren, solange man Brennstoff hat, während eine Solaranlage natürlich nur tagsüber produziert und eine Windkraftanlage nur, wenn Wind weht. Glücklicherweise kann man aber halt so ein Energiesystem aus diesen verschiedenen Bestandteilen mischen. Das heißt, wenn man Wind, Biomasse, Photovoltaik und... Wasserkraft und dazu dann noch ein kleiner Teil, der vielleicht mit Wasserstoffkraftwerken erzeugt wird, miteinander kombiniert, kann man das Stromsystem komplett dekarbonisieren. Dann kann man noch Batteriespeicher dazu stecken und dann hätte man jetzt erstmal auf der Stromerzeugungsseite so einen Mix, der funktioniert. Einige Länder werden auch weiterhin auf Kernkraftwerke setzen und Deutschland haben ja den gesetzlichen Ausstieg und man kann jetzt über die Laufzeitverlängerung unterschiedlicher Meinung sein, aber selbst bei einer Verlängerung wären das Eben nur so drei Prozent des Stroms, der in 2040 verbraucht wird und bis dahin werden Kraftwerke auch echt alt und neue Kraftwerke, wenn man die jetzt anfängt zu bauen, brauchen 15 Jahre zu bauen. Und in der Zwischenzeit helfen die uns gar nicht. Also da wird nicht viel passieren.
0: Wenn es denn gut geht, ne? also wir haben ja jetzt oft gesehen, dass äh, Bauplanungen bei Kernkraftwerken eigentlich äh, überhaupt nicht ihre Ziele erreichen, sondern viel, viel länger brauchen, viel, viel teurer sind und, und damit ja auch Planungen, naja, ich will nicht sagen verunmöglichen, aber doch gefährden.
1: Genau, also wenn man sich die europäischen Kernkraftwerke, die im Bau sind, anschaut, das in Finnland ist verspätet, das in England ist verspätet in Frankreich ist verspätet. Teils um, ich glaube, das in Finnland sollte vor zehn Jahren fertig werden. Ist jetzt, war jetzt irgendwie ein paar Wochen im Betrieb. Jetzt waren die Pumpen kaputt. Ich glaube, jetzt läuft es gerade wieder. Dann sind auch sehr viele Projekte einfach nach einigen Jahren abgebrochen worden. Also es gab, E.ON wollte in England eins bauen und Hitachi in Wales eins und das zog sich teilweise über ein Jahrzehnt hin und auch sehr viel Geld reingesteckt und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, rechnet sich nicht. In Finnland wollte neben dem, was jetzt fertig ist, sollte noch ein zweites Kraftwerk gebaut werden, was eigentlich auch schon fertig sein sollte. Das wollten sie mit den Russen zusammenbauen, das haben sie dann auch eingestampft. Und du hast natürlich, auch wenn du jetzt in erneuerbare Energien investieren willst, gerade in einem kleinen Land wie Finnland, wenn du weißt, da wird jetzt so ein Kernkraftwerk gebaut und das ist in dem Jahr dann fertig nach der Planung, dann, dann weißt du, dass es schwieriger wird, deinen Strom zu einem guten Preis zu verkaufen. Das heißt, das blockt dann gewissermaßen so ein bisschen die Investition weg. Und wenn das Kraftwerk dann natürlich nicht gebaut wird, dann hat man das Schlechteste aus beiden Welten. Man hat weder das Kernkraftwerk und man hat in, in der Zeit davor Investitionen für halt die Alternativen unattraktiver gemacht.
0: Was zur Folge hat, dass man dann wahrscheinlich wieder Gas oder Kohle oder sonst was verwendet.
1: Oder mehr Wasserkraft aus Norwegen importieren muss. Also in Finnland, das ist jetzt ja eh schon ziemlich dekarbonisiert, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber, aber diese Effekte gibt es eben. Und ja, Kernkraft ist auch einfach teuer in Europa. Also man kann dann natürlich immer schauen, okay, in China kriegen die es irgendwie günstig und schnell gebaut. Aber dann ist es halt auch alles komplett staatsfinanziert, ist das aus einer Hand. Das wäre in Europa ja schon ausschreibungsrechtlich gar nicht möglich sondern dann muss es ja öffentlich ausgeschrieben werden und dann verteilt an verschiedene Auftragnehmer. Und es gibt hier auch einfach sehr wenig Expertise inzwischen. Also es gibt einfach nur diese drei Kraftwerke, die jetzt alle sehr teuer waren und viel länger gebaut haben. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Und eine russische Bauart ist jetzt auch ausgeschlossen, würde ich sagen.
0: Die französische, die waren doch auch immer so.
1: Das sind ja diese drei, die gerade in Europa im Bau sind. Ja. In Frankreich, England und Finnland, das sind alle. Dieser EPR-2. Und ihre
0: eigenen Atomkraftwerke sind ja auch alle zur Hälfte abgeschaltet. Also.
1: Inzwischen geht es wieder genau, aber ähm, die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und auch wenn man es global ansieht, also wird sehr oft ja von dieser Renaissance geredet, aber wenn man doch mal auf die Zahlen schaut, ja, es werden neue Kraftwerke gebaut, aber die bestehenden werden auch älter. Und so in, in Summe wird das ungefähr konstant bleiben. Und natürlich werden Länder, die auch Atomwaffen haben und eh schon Kernkraftwerke haben, haben natürlich Interesse daran, dass so ein gewisser Sockel bestehen bleibt, weil du da auch einfach technische Expertise sonst verlierst.
0: Gut, also Atomkraft ist eher so ein Ding, was, wenn ich das mal so auf Deutschland jetzt umdenke, eigentlich eher ein Hemmschuh wäre, wenn wir sagen, wir machen da drei bis fünf Prozent Atomkraftenergie dass wir das Äquivalent, was ja mehr wären in erneuerbaren Energien wahrscheinlich, einfach nicht bauen.
1: Theoretisch, wenn man die bestehenden verlängert, das hätte schon, wenn man es gut gut regelt und dann auch wirklich Emissionszertifikate löscht, hätte das auf die Klima einen positiven Effekt. Und so der Ausstieg ist schon ein bisschen, ja, ich sehe das immer als eine Luxusinvestition. Das ist halt genau wie wir auf der gewissermaßen Konsumseite Sachen haben, die einfach Verschwendung sind und Luxus. Aber Leute irgendwie gut finden, sei es jetzt Kreuzfahrtschiffe oder kein Tempolimit zu haben, da wird das ja irgendwie akzeptiert, dass man verschwenderisch ist. Und so sehe ich das irgendwie auch mit dem Kernenergieausstieg. Da war einfach die Bevölkerung damals dafür, das zu machen, aus Gründen, die ja auch nichts mit dem Klima zu tun hatten. Und ist halt, ja, aus Klimasicht jetzt nicht optimal. Es gibt natürlich andere Risiken, aber ich sehe das so als. Haben die Leute sich entschieden? Und da, da steht mir jetzt auch nichts zu, da irgendwie eine demokratische Entscheidung irgendwie anzugreifen. Es steht Leuten natürlich frei, politisch das verändern zu wollen. Aber ich sage da, das ist die Gesetzeslage und dann ist das so. Es bringt jetzt ja auch nichts, über Energiesysteme zu reden, die, die keine Akzeptanz haben.
0: Das heißt also, wir werden in Deutschland höchstwahrscheinlich auf Wasserkraft, auf äh, Solar, auf Wind?
1: Biomasse ist noch, ist noch ganz praktisch. Das ist auch nicht ein Riesen. Anteil, aber ist halt so eine gewisse Grundlast oder auch ein bisschen flexibilisierbar, dass sie einspringen kann. Ähm, dazu ist noch wichtig halt eben diese Wasserstoffkraftwerke oder vorübergehend eben auch Gaskraftwerke, die dann diesen Ausgleich schaffen können.
0: Haben wir denn die Techniker für diese Wasserstoffkraftwerke schon?
1: Es gibt grundsätzlich Wasserstoffmotoren, auch schon wirklich die zur Stromerzeugung gedacht sind, die mit 100 Wasserstoff funktionieren. Es gibt auch schon Versuchsturbinen, die mit 100 Wasserstoff funktionieren. Und technisch ist es jetzt eigentlich auch gelöst. Also du, du verbrennst das Gas und das halt materialtechnisch und die Flammgeschwindigkeit etc. ist alles ein bisschen anders, aber das ist beherrschbar. Es ist gerade nur ein bisschen schwierig, jetzt wirklich die Anlagen oder zumindest große Anlagen im Dauerbetrieb zu testen weil wir einfach noch gar nicht so viel Wasserstoff haben oder dann müsstest du wirklich fossilen Wasserstoff verwenden. Aber technisch funktioniert Der Brennstoff ist halt zurzeit noch sehr teuer, wenn es aus erneuerbaren Energien sein soll. Und es ist zurzeit auch noch gar nicht sinnvoll, weil zurzeit ist es einfach effizienter, den, den Strom direkt zu nutzen. Wir haben ja, wenn man den Strom direkt nutzt, kann man damit halt eine Kilowattstunde fossilen Strom verdrängen. Wenn man da jetzt erst noch Wasserstoff draus macht, haben wir durch den Elektrolyseur ungefähr 30 Prozent Wirkungsgradverlust und dann durch das Kraftwerk nochmal 50 Prozent Wirkungsgradverlust. Dann kommt ungefähr ein Drittel von dem raus, was man an erneuerbare Energie reingesteckt hat. Oh
0: wow, das sind aber hohe Verluste.
1: Genau, also es kann dann gewissermaßen dadurch ein bisschen relativiert werden, dass man den Wasserstoff aus Regionen importiert, wo einfach mehr Sonne scheint. Also wenn wir jetzt das aus Spanien importieren, wo ein Solarmodul einfach im Jahr ungefähr das Doppelte bringt an guten Standorten wie hier, dann ist dieser Wirkungsgradeffekt natürlich geringer. Also der Wirkungsgrad ist noch genauso, aber man vorne ist einfach mehr drin. Und das andere ist, wenn wir nur einen kleinen Anteil an Wasserstoff benötigen zur Stromversorgung dann sind auch die Wirkungsgradverluste gar nicht so, so schlimm. Also Meistens Szenarien gehen davon aus, dass 5 bis 10 Prozent der Stromversorgung dann mit Wasserstoff gedeckt werden, eben um immer diese Stellen, wo die Erneuerbaren nicht ausreichen, auszugleichen. Und dann stört das nicht so sehr, wenn das einfach diese Wirkungsgradverluste gibt.
0: Es gibt ja industriell gesehen einen Rohstoff, der ein großes Problem in der Verarbeitung darstellt. Das ist Stahl. Bei Stahl brauchst du halt hohe Temperaturen und ja, das kriegst du am effizientesten bisher halt über Kohle und Sonstiges hin. Und die Lösung war ja immer zu sagen, wir brauchen dann Wasserstoff, um den Stahl dann verarbeiten
1: zu können. Bislang wird Stahl, also Primärstahl, halt mit, mit Koks reduziert. Das heißt, man zieht aus dem Eisenerz mit dem Koks dann den Sauerstoff hinaus, weil das der Kohlenstoff aus dem Koks mit dem Sauerstoff, der im Eisenoxid drin ist, halt verbindet. Und das kann man auch mit Wasserstoff machen. Dann verbindet sich eben der Sauerstoff in dem Eisenerz mit Wasserstoff zu Wasser, was unproblematischer ist als das CO2, was mit der Koksreduktion entsteht.
0: Okay, das ist technisch auch schon gelöst grundsätzlich?
1: Es gibt erste, das nennt sich dann Eisendirektreduktion. Aha. Das wird auch schon mit, mit Erdgas gemacht. Damit funktioniert das auch. Es gibt auch erste große größere Anlagen, ich glaube in, in Schweden, die haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob BMW oder Audi, sie haben jetzt auch schon so ersten Stahl ausgeliefert, der halt dann so CO2-neutral ist. Also das ist technisch gelöst, die großtechnische Umsetzung und dann auch die ganzen Skaleneffekte und dass es billiger noch wird und Kinderkrankheiten, die wird es sich ergeben. Aber das ist gelöst.
0: Und das findet im Produktionsprozess dann statt? Genau. Und deswegen haben wir das nicht in unserem Energiemix hier drin?
1: nicht im, im Stromerzeugungsmix genau. Ja. Also bei Energiesystemen ist ja viel mehr als als nur Strom. Wir haben ja zurzeit ist glaube ich so ein so ein Drittel des Endenergiebedarfs Stroms oder oder sogar noch weniger, ja noch weniger und der Rest ist ja wirklich also sehr viel Wärmeerzeugung, wo das mit Koks dann mit dazugehören würde in der Industrie oder bei Autos halt, einfach der der Kraftstoff. Das ist ja auch alles Energie. Also da
0: wo es quasi verbraucht wird dann am Ende, ne? Genau. Gut, wir waren jetzt allerdings, da habe ich dich jetzt rausgerissen, äh, weil, weil ich das klären musste, wir waren jetzt bei der Stromerzeugung.
1: Genau, also nochmal kurz zusammenfassend mit einer Mischung aus Windenergie, Photovoltaik, ein kleiner Teil Wasserkraft und Biomasse plus dann diesen H2-Kraftwerken und Batteriespeichern bekommt man das alles schon ganz gut hin. Was es dann noch wirtschaftlicher und noch handhabbarer macht, ist, dass wir ja kein einzelnes Land sind, was auf einer Insel ist, wie jetzt Japan sondern wir sind mit vielen Nachbarländern mit Stromleitung verbunden, auch nach Norwegen und es auch eine nach England im Bau und es wird zukünftig noch mehr geben. Und dadurch kann man dann so einen gewissen Ausgleich auch noch immer schaffen, weil gerade bei der Windenergie ist es so, dass sehr selten in Europa überall gleichzeitig Flaute ist, das heißt man kann das dann ausgleichen indem halt Überschüsse aus dem einen Land ins andere exportiert werden und auch der Strombedarf ist nicht zu jedem Zeitpunkt gleich hoch. Das heißt auch, wenn man doch mal eine europaweite Flaute hat, können auch die konventionellen Kraftwerke, also die brennstoffbasierten Kraftwerke, die dann hoffentlich mit Wasserstoff sind, aber vielleicht auch noch mit Gas, können auch helfen. Und große Wasserspeicherkraftwerke wie jetzt in Norwegen oder in den Alpenraum können da auch ausgleichen. Man sieht ja oft, Studienberichte, dass die Stromerzeugung sich ungefähr verdoppelt, so bis, bis zur Treibhausgasneutralität. Wenn man dann aber genauer reinschaut, sieht man, dass es gewissermaßen das, was oben drauf kommt, eine gewisse zeitliche Flexibilität oftmals hat. Also nehmen wir jetzt Elektroautos, die haben einen Akku, mit dem kommt man 500 Kilometer, durchschnittliche Fahrleistungen in Deutschland sind 40 Kilometer, natürlich nicht gleich verteilt. Aber das reicht im Durchschnitt sozusagen dann für, für 10 bis 12 Tage, wenn die Akkus noch ein bisschen größer sind. Und das heißt, die Elektroautos können dann laden, wenn gerade der Strom günstig ist. Also das ist die betriebswirtschaftliche Sicht. Und Strom wird dann günstig sein, wenn er viel verfügbar ist, also viel erneuerbarer. Und nur die Leute, die wirklich irgendwie... Tank ist fast leer oder Akku ist fast leer und müssen dringend irgendwo hin. Die laden dann natürlich auch, wenn der Strom knapp ist. Aber das betrifft ja nur einen Teil der Leute. Mit den Wallboxen, gerade nachts über kann man das halt eben auch über die ganze Nacht strecken, weil wenn man irgendwie abends zu Hause ist und am nächsten Tag erst wieder losfahren muss, ist es einem egal, ob das Auto irgendwie zwei Uhr nachts geladen ist oder sechs Uhr morgens, wenn man wieder losfährt. Und das ermöglicht eine Flexibilität. Andere große zusätzliche Stromverbraucher sind Wärmepumpen. Die haben auch eine gewisse zeitliche Flexibilität einfach dadurch, dass man sie einerseits mit einem Wasserspeicher verbinden kann. Das heißt, man erhitzt das Wasser dann zu dem Zeitpunkt, wenn halt, also mittags, wenn Sonne scheint oder auch wenn viel Wind weht und kann dann dieses warme Wasser nutzen für die Heizung in Situationen, in denen einfach der Strom teurer ist.
0: Also zu den Maßnahmen gehört auch, dass die Energienutzung besser gesteuert wird als bisher. Ne? Also gestern hat zum Beispiel Microsoft bekannt gegeben, dass sie die Xbox-Updates jetzt nur noch irgendwie nachts ausfahren wollen. <lacht> Wahrscheinlich machen so. sie es für Windows dann auch, aber weiß ich nicht. Meistens meisten haben im PC aus. Einfach weil dann der <lacht> weil dann der regenerative Energieanteil am höchsten ist, das nachts.
1: Okay, also ist das die Begründung? Also bei, bei Rechenzentren und Machine Learning oder so... <lacht> Kannst du nachvollziehen, bei Updates klingt das ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Genau, also eine Flexibilisierung des Strombedarfs hilft. Also es ist einfach alles, was hilft, ja, dieser dargebotsabhängige Erzeugung von Wind und, und PV besser mit dem Verbrauch in Einklang zu bringen, hilft. Das können Batteriespeicher sein, aber es kann eben auch diese flexiblen Verbraucher sein. Und mhm. neben Wärmepumpen und Elektroautos ist halt eben auch Elektrolyseure, die Wasserstoff herstellen, durchaus ein großer Posten und die werden natürlich nur dann laufen, wenn genug regenerativer Strom da ist. Weil in dem Moment, wo ein Elektrolyseur Wasserstoff erzeugt und dafür ein Wasserstoffkraftwerk läuft, äh, vernichtest du einfach nur Wasserstoff. Also das ist ja durch die Wirkungsgradverluste, wäre das völliger Quatsch. Es kann Situationen geben, in dem, wenn man das jetzt auf Deutschland betrachtet, dass beides gleichzeitig trotzdem passiert, weil es zum Beispiel Netzengpässe gibt. Also sprich, man würde diesen erneuerbaren Strom sonst gar nicht in den Süden bekommen, wo das Wasserstoffkraftwerk läuft und dann läuft halt im Norden Elektrolyseur. Aber das ist ja dann auch immer noch besser, als das Ganze zu verschwenden.
0: Wie ist denn das Ganze bei der Erzeugung des Stroms? Also wir haben jetzt zwar die die, äh, sagen wir mal, die Felder aufgeführt, äh, wo man den herbekommt, aber ähm, da gibt es ja durchaus noch Fragezeichen. Ne? Also da gibt es auch Ansprüche, dass äh, die Leute sagen, okay, ich würde mir gerne so eine Solaranlage aufs Dach äh, schrauben. Und wenn ich irgendwie nicht daheim bin und keinen Strom verbraucht, dann soll das einfach ins Energienetz eingespeist werden. ist aktuell, glaube ich, gar nicht so richtig möglich, weil äh, dazu diese Smart Meter und der ganze Kram fehlen, dass man das alles nicht so richtig messen kann. Also da gibt es ja durchaus noch viele Fragezeichen und Dinge zu klären, oder? So, und an der Stelle haben wir uns etwas vertan, weswegen wir beschlossen haben, die Antwort hier nochmal einzusprechen. Das als kleiner Transparenzhinweis. Aurel. Du bist dran.
1: Bei privaten Solaranlagen ist es in Deutschland so, dass es da zwei verschiedene Vergütungsmodelle gibt. Zum einen, dass man sich als Standard bezeichnen würde. Dort kann man den Strom selber verbrauchen. und muss dann sozusagen nichts bezahlen für den eigenerzeugten Strom und bekommt für das, was man nicht selber verbrauchen kann, dann die sogenannte Einspeisevergütung die natürlich niedriger liegt als die Ersparnis jetzt von von dem eigenverbrauchten Strom, aber immer noch nicht ganz niedrig ist. Und dann gibt es das Modell des des sogenannten Volleinspeisers. Dort hat man eben nicht mehr diesen Eigenverbrauch, der seinen Netzbezug verringert, sondern man speist einfach komplett alles ein, was die Anlage erzeugt. Und dafür ist dann der Vergütungssatz etwas höher. Welches der Modelle sich, sich mehr für Privatkunden lohnt, hängt, da hängt dann stark davon ab, wie groß ist die Anlage und wie groß der der eigene Stromverbrauch. Es gibt doch Leute, die haben einen sehr niedrigen eigenen Stromverbrauch, zum Beispiel kein Elektroauto, keine Wärmepumpe und vielleicht auch kein Aquarium und so. Also kennen Leute, die kommen mit 800 Kilowattstunden im Jahr aus, gerade wenn man auch keine Kinder hat und dann vielleicht äh, nicht so viel Homeoffice macht. Da kann das Vollenspeisungsmodell attraktiv sein. Wenn man ein Elektroauto hat und Wärmepumpe oder vielleicht auch einen Batteriespeicher, dann wird in den seltensten Fällen das günstiger sein als das Modell mit dem Eigenverbrauch.
0: Dann war es das mit unserem Einsprecher. Dir, Aurel, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und wir machen jetzt weiter im Text. Ist es denn sinnvoll, das so aufzubauen oder sollte man da nicht lieber auf die einfach die großen Sachen setzen, die, die dann den Strom erzeugen und verteilen?
1: Dachphotovoltaik hat schon den Vorteil, dass sie eben die Netze entlasten oder nicht belasten, in dem Sinne, dass... Ja, der Verbrauch dort auch anfällt, wo die Stromerzeugung ist. Und gerade wenn man das mit Batteriespeichern dann zu Hause verbindet, kann man ein Eigenheim ganz gut wirklich zu einem hohen Anteil autark versorgen. Kostenseitig ist natürlich so eine Dach-PV-Anlage erstmal aufwendiger als, als eine freie Flächenanlage. Ne? Auf dem Dach was draufzubauen, kleinteilig, Elektrik, äh, brauchst Dachdecker, Transport und alles Aufwendige verglichen mit du hast irgendwie einfach 10 Hektar, wo du einfach Module aufrichtend das hinstellst. Es wird weiterhin, denke ich, beides geben. Der Anteil wird stärker Richtung Freifläche gehen, weil es auch einfach gar nicht so viele geeignete Dachflächen dann irgendwann geben wird. Vielleicht volkswirtschaftlich wäre vielleicht weniger Dach-PV effektiver, aber Dach-PV ermöglicht halt äh, ja Partizipation, Eigenversorgung und, und ermöglicht ja gewissermaßen auch zusätzliches Kapital, nämlich der Hauseigentümer, die das da, da drauf gehen und. Genau, die entscheiden
0: sich ja dann quasi dafür, dass sie das Geld ausgeben wollen, auch wenn es genau. vielleicht wirtschaftlich nicht hundertprozentig ist, aber dann kann man sich auch selbst versorgen, wenn irgendwo anders was ausfällt.
1: Genau, oder ich würde sogar sagen, also aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder jetzt aus Konsumentensicht ist es in der Regel auch wirtschaftlich, eben weil die Netzentgelte und anderes und diese Steuern und sowas wegfallen.
0: Aber so eine eigene Windkraftanlage wird sich ja niemand ins.
1: Es, es gibt diese Mikrowindanlagen, also ja. da gibt es auch einen Markt für, die sind aber in der Regel einfach nur Geldverschwendung, weil einfach Wind in niedrigen Höhen ist einfach nicht genug und auch die Kosten für kleine Anlagen sind einfach, also es skaliert einfach nicht. Es gibt irgendwie so ein, so ein paar 20 Meter Anlagen an bestimmten Standorten, die sich lohnen können, wenn du jetzt eine große Lagerhalle hast. Aber das ist eine absolute Nische und wird jetzt nichts sein, was was sich durchsetzt. Also es wird einfach auf sehr viel Dach-PV, Freiflächen-PV und dann eben diese großen Windparks hinauslaufen.
0: Okay, also der große Dezentralisierungstraum, den mancher da hat, der lässt sich wohl dann nicht so umsetzen. ne?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist schon wesentlich dezentraler, wenn man 30.000 Windräder übers Land verteilt hat, als jetzt ein paar, paar hundert Großkraftwerke. Und dazu, sagen wir mal, Vielleicht 150 Gigawatt PV, also die dann 150 Terawattstunden Strom im Jahr erzeugen, auf Dächern stehen, ist schon dezentral. Und gerade auch Batteriespeicher werden der dezentral vorhanden sein, gerade wenn dann auch, und das ist ein ganz großer Hebel eigentlich, die Elektroautos auch als Batteriespeicher genutzt werden können. Dann sind ja eben so große Batterien drin, die 23 Stunden am Tag im Durchschnitt rumstehen und die man zumindest einen kleinen Teil davon wunderbar ins Energiesystem einbinden könnte und die Leute daran eigentlich auch noch Geld verdienen.
0: Das wäre nämlich meine Frage. Also der Batteriespeicher ist definitiv das Ding, wo man sagen kann, da lohnt es sich dezentral zu agieren, weil aktuell sind die Batterien ja nicht, naja, ich sag mal, es ist jetzt nicht so ausgereift. Ne? Also da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Technologiesprünge. Aber äh, über die Autos könnte man das dann vielleicht zu einem, merklichen Teil regeln.
1: Genau, also man wird damit auch nicht über eine Dunkelflaute oder Saisonalspeicher kommen. Was ist eine Dunkelflaute? Eine kalte Dunkelflaute ist eine Situation, in der es gleichzeitig sehr kalt ist, die erneuerbare Erzeugung sehr niedrig ist, weil es im Winter ist, sprich dunkel, wenig Photovoltaik, auch tagsüber. Und eine Flaute heißt Windstille, kaum Windkrafterzeugung. Das ist eine herausfordernde Situation für dieses Stromsystem, besonders dann, wenn es regenerativ ist. Das bedarf immer einer gesonderten Betrachtung in den gesamten äh, Energiesystemszenarien, um zu schauen, wie viel von diesen Reservekraftwerken oder Regelbahnkraftwerken braucht man denn, um auch über zwei Wochen dann so hinzukommen, dass man keinen Stromausfall hat. Weil es gibt ja oft gerade in den Social Media kommen dann Leute mit, na ihr wisst aber schon, dass irgendwie nachts die Sonne nicht scheint und äh, der Wind nicht. ne? Und natürlich ist in jedem seriösen Energiesystem-Szenario so eine Situation betrachtet, in der Regel auch noch ein ordentlicher Puffer drauf. Und dann muss man auch noch dazu sagen, wenn jetzt alle 20 Jahre mal, weil doch irgendeine absolute Extremsituation ist, wenn man ein paar Stunden eine Situation hat, wo jetzt in der Modellierung rauskäme, da fehlen uns irgendwie fehlt uns 0,1 Prozent des Strombedarfs oder vielleicht auch 1 Prozent des Strombedarfs, dann ist das in der Realität auch noch überhaupt kein Problem. Bei Industriebetriebe wie jetzt Elektrostahl, die die können auch mal ihre Produktion reduzieren. Oder es gibt sogar direkt so einen Regelenergiemarkt, wo große Industriebetriebe einfach drin sind. Und dann für sehr hohes Geld einfach ihre Produktion vermindern. Mhm. Das wird meist auch mit abgebildet, aber selbst wenn man darüber noch hinausgeht, könnte man dann immer noch an anderer Stelle einfach ein bisschen Strom sparen. Haben wir jetzt ja auch gesehen, dass in einem bestimmten Bereich geht das. Also Da wird auch sehr viel Panikmache gemacht mit irgendwelchen Extremsituationen, man kann dann natürlich für irgendeine Situation, die wirklich mal ein paar Stunden alle 20 Jahre auftritt, irgendwie sagen, wir bauen jetzt nochmal 5 Gigawatt extra Kraftwerke hin. Kostet aber unnötig viel. Und gerade in Frankreich, was ja trotz Kernenergie oft diese Schwierigkeiten hat, ist das halt ganz bewusst so gedacht, weil sie das für volkswirtschaftlich effizienter halten, dass es eben so passieren kann, dass, dass es die Situation gibt. Das wäre in Deutschland, wäre da sofort in sämtlichen Medien irgendwie Weltuntergang. Während das in Frankreich halt ganz normal ist, dass man diese Lastunterdeckung hat.
0: Wie ist denn das bei den erneuerbaren Energien mit deren Erzeugung? Also wir haben ja einen gewissen Strombedarf. Das wäre so quasi die 100 Prozent. Das ist das, was wir an Strom brauchen. Und schwankt dann immer so ein bisschen rum. Und dann müssen wir aber auch die erneuerbaren Energien schwanken. Und das ist ja so ein Argument, was ich immer höre. Ja, aber dann müssen wir ja 500, 600 Prozent quasi über diesen 100 Prozent Strom erzeugen, damit wir auch sicher Strom haben.
1: So 500 bis 600 Prozent ist dann wirklich in einer Welt, in der man vielleicht nur Wind und PV hat und all die anderen Bestandteile nicht. Sonst schwankt jetzt die Erzeugung, also bei Photovoltaik würde ich sagen, um weniger als 10 Prozent im Jahr. Also es ist jetzt nicht so, dass im Jahresverlauf oder zwischen verschiedenen Jahren, das groß sich ändert, bei Wind sind es vielleicht 20 Prozent zwischen einem sehr schlechten und einem sehr guten Jahr. Und eben dieser Ausgleich, also worauf das vermutlich hinauszieht, ist eben diese. Beispiel Dunkelflaute, wo man sehr wenig hätte und dann wirklich utopisch viel bräuchte, aber dafür hat man dann eben diese Wasserstoffkraftwerke. Dort kommt dann auch das Argument, na, aber das Backup ist ganz teuer. Da klingt erstmal intuitiv dieses, ja, was soll das denn, den ganzen Wind- und PV-Anlagen zu bauen, dann brauchen wir irgendwie trotzdem ein riesiges Backup. Fast, fast 100%. Prozent. Also erstmal braucht man nicht wirklich 100%, Prozent, weil ein Teil, wie gesagt, Wasserkraft, Biomasse, Flexibilität, Austausch mit dem Ausland, Lastreduktion und dann ist aber das Entscheidende, dass diese Kraftwerke recht günstig sind. Also wenn wir das jetzt mal vereinfacht ausrechnen, dass ein Wasserstoffkraftwerk pro Gigawatt Leistung dann aufs Jahrhundert gebrochen, bei einer Lebensdauer von 40 Jahren, kostet ungefähr 60 Millionen Euro pro Gigawatt. Das heißt, selbst wenn wir 100 Gigawatt, was schon, doppelt so viel ist, wie man eigentlich braucht, einfach hinstellen würde. Dann wären das 6 Milliarden, was das im Jahr kostet. Und wenn wir das dann auf diesen Stromverbrauch von 1000 Terawattstunden runterrechnen, sind wir bei 0,6 Cent auf die Kilowattstunde, was das kostet. Das ist einfach ein Wert, ja, der ist größer als 0, aber der ist jetzt auch kein Game Changer. Und wenn man das etwas, also das ist jetzt schon eigentlich völlig überdimensioniert, aber ich nehme gerne diesen zu hohen Wert, damit nicht andere kommen da, aber du sagst 50 und eigentlich sind es noch 60, da sage ich ja, nehmen wir rechnen wir es mit 100 und stellen dann fest, dass es immer noch nicht so problematisch ist. Und natürlich müssen diese Kraftwerke dann ja auch manchmal Strom erzeugen und das ist der eigentliche Kostenpunkt. Aber selbst wenn wir jetzt sagen, dass mit sehr hohen Wasserstoffkosten gerechnet die 10% des Stroms erzeugen, dann kommt da nochmal 4 Cent ungefähr obendrauf. Wenn man das gewissermaßen, diese Absicherung jetzt nicht über, über den Markt und Merit Order machen würde oder schon dort macht, aber die Finanzierung darüber dann über eine Umlage läuft, würde das Backup bei vier bis fünf Cent liegen, was auf den Strompreis draufkommt, was vergleichbar mit der EEG-Umlage ist, die es jetzt nicht mehr gibt. Wir wissen
0: jetzt aber nicht, wie der Strompreis dann aussehen wird, wenn wir komplett umgestellt hätten auf erneuerbare Energien und Co. Also ich Oder er sollte ja eigentlich billiger als jetzt sein, oder?
1: Es kommt dann immer ein bisschen drauf an, wer welche Kosten trägt. Wir können uns den Großhandelsstrompreis anschauen. Mhm. Der wird vermutlich eher sinken, dadurch, dass einfach ja, Wind und PV keine Grenzkosten haben, weil wir keinen Brennstoff verbrauchen. Andererseits hast du eben dadurch, dass du diese flexible Nachfrage hast, wie, wie Batteriespeicher, wie Elektroautos, wie Elektrolyseure, haben die eine Zahlungsbereitschaft auf der anderen Seite. Und wir werden sehr wenige Situationen haben, in der das Angebot an Photovoltaik oder an Erneuerbaren so hoch ist, dass damit auch diese ganzen flexiblen Verbraucher immer gedeckt werden können. Gerade Elektrolyseure, wenn der Strompreis hier niedrig ist über viele Stunden, da würde man mehr Elektrolyseure bauen, weil man dann billig Wasserstoff produzieren kann. Das heißt, was dann passiert, ist, dass eben nicht wie bislang der Strompreis in erster Linie von der Stromerzeugung, von den Grenzkosten der Stromerzeugung bestimmt wird, sondern von von der Zahlungsbereitschaft der Nachfrage. Und ich würde sagen, das ist jetzt so ein bisschen offen, wo sich das dann einpendelt, weil das hängt dann einfach auch davon ab, was die Alternativen kosten. Wenn Wasserstoff recht teuer in der Industrie ist, wird man vielleicht mehr auf Strom setzen, also dass man dann Elektrokessel und, und sowas hat. Deswegen ist es da, Gar nicht so einfach das Niveau zu sagen, weil wir können jetzt ja zwar ausrechnen, wie teuer sind denn die Stromerzeugungskosten von Wind oder PV und die sind ja stetig sinkend und bei Photovoltaik in der Freifläche bei etwa 4 Cent und Wind hängt immer vom Standort ab, sind halt in guten Standorten vielleicht auch 4, 5 Cent, dann schlechteren dann eher 8, 9 in Süddeutschland. Und Offshore auch irgendwo in einem Bereich von 5 bis 7. Demgegenüber steht dann aber immer noch die, die Frage, wie teuer sind denn andere Brennstoffe oder Alternativen? Und ja, also ich meine, jetzt 20 Jahre in der Zukunft Preise prognostizieren ist wesentlich schwieriger <lacht> als die Kosten. Also bei ja. den Kosten, da gibt es einfach äh, Technologie, Hochlaufrate, man hat Lernraten, äh, man kann auch schauen, wo es jetzt ist und davon ausgehen, teurer wird es zumindest nicht. Wir können das
0: abkürzen. Ich wollte wollt eigentlich nur eine Indikation. Ich wollte jetzt eigentlich am, am liebsten hätte ich jetzt gehört, ja, das ist eigentlich Billiger als jetzt oder im Bereich von jetzt? Ne?
1: Es wird es wird eh nicht teuer sein wie jetzt. Ja, okay,
0: also es Beispiel wird nicht dann. billiger, weil mancher hat ja äh, immer so die Fantasie gehabt, dass wenn das dann mit dem Solar mal läuft und dem Wind, dann ist das alles so billig herzustellen, dass dann natürlich auch der Strompreis entsprechend preiswert wird. Aber da gibt es dann halt noch die weiteren Faktoren dazu. Aber dann gäbe es ja auch weiterhin den Anreiz, wenn es denn möglich ist, die Autarkie zu versuchen. ne?
1: Ja, oder zumindest Eigenversorgung über, über Dach-PV.
0: Dann kommen wir mal zur Industrie. Ich habe ja den Stahl schon mal vorweggenommen, ähm, aber es gibt ja noch weitere Felder, in denen Stromerzeugung gebraucht wird. Also mir persönlich fällt jetzt äh, Glas als erstes ein. Das ist ja auch gerade aktuell ein großes Thema gewesen.
1: Beziehungsweise nicht unbedingt Strom erzeugen. Also man kann es elektrisch machen, aber oft wird es einfach über die Verbrennung von Gas oder anderen Brennstoffen.
0: Oder dann Wasserstoff. Ne? Oder jetzt... dann
1: Wasserstoff, genau. Ja. Glasindustrie ist ein nicht ganz kleiner Posten, dann ist die Papierindustrie ist auch nicht ganz wenig. Dort sind die Temperaturen, die man braucht, gar nicht so hoch. Also das ist irgendwo ein Temperaturniveau um die 100, 150 Grad und dort wird man mit Großwärmepumpen ziemlich effizient die Temperaturen erstellen können. Das heißt, dort dann elektrischen Strom effizienter nutzen, statt zur Zeit wird das halt sehr viel mit Gas gemacht. Dann hat man noch die Zementindustrie. Dort ist es ein bisschen anders, weil neben den energiebedingten Emissionen hast du auch einfach Emissionen, die dadurch entstehen, dass wenn du den Zement ja herstellst, dadurch, dass da aus dem Kalzium einfach oder aus diesem Gestein wird dann CO2 freigesetzt. Einfach bei der Zerkleinerung. Und Diese Emissionen wegzubekommen ist zurzeit technisch eigentlich nicht möglich. Was man machen kann, ist mit einer CCS-Anlage, also einer Kohlenstoffabscheidung, diese Emissionen einfangen und dann geologisch zu lagern. Das ist zurzeit in Deutschland nicht erlaubt. Es wird sich jetzt vermutlich ändern, dass zumindest zwar nicht die, die Lagerung in Deutschland passieren wird, aber das angereizt und in Kooperation mit, mit Norwegen und anderen Nachbarländern. Wir das gewissermaßen bei uns äh, auffangen und dann mit Pipelines und anfangs vielleicht auch mit Schiffen ins Ausland transportieren und dort dann verklappen. Das ist eine umstrittene Technologie in den Umweltschutzbewegungen und auch in den Verbänden. Hat sich etwas geändert in den letzten Jahren. Früher wurde es vor allem für Kohlekraftwerke angedacht. Mhm. Und dadurch, dass man halt da halt die Emission nur verringert, was immer so ein bisschen als Greenwashing verschrien. Sprich Im Sinne von, ja, ihr wollt ja nur weiter Kohle verbrennen und dann haben wir immer noch trotzdem 20 Prozent Emissionen oder teilweise auch noch viel mehr. Bislang ist die Technologie auch nicht ganz so ausgereift und unter Realbedingungen war dann doch die, die Auffangrate etwas geringer. Aber jetzt so, was Prozessemissionen in der Industrie angeht, wo man einfach sagt, na, vernünftigerweise kriegen wir die nicht weg. Es gibt auch nicht überall Alternativen zu Zement bislang, dann ist das da okay und da gibt es auch wirklich viele grüne Verbände, die sich da inzwischen eher positiv darüber äußern und sagen, ja, wichtig, dass man es das eben darauf beschränkt, aber auch wichtig, dass man das voranbringt.
0: Ja, ist vielleicht auch eine politische Entscheidung, wie man damit umgeht, ne? also die Art und Weise, wie das reguliert wird, wie dann damit vorzugehen ist und was genau das betrifft. Ne? Also nicht, dass man einfach zulässt, dass grundsätzlich einfach mal alles da weg gemacht wird, sondern halt nur diese Spartenbereiche.
1: Genau, und ich meine, ich würde jetzt sagen, dadurch, dass wir Kohleausstieg haben, ist zumindest bei Kohlekraftwerken ist völlig klar, da wird es nicht passieren. Bei Gaskraftwerken rechnet es vermutlich auch einfach gar nicht. Ist aber in anderen Ländern teilweise anders. Also in England wird durchaus erwogen, bei Gaskraftwerken das so zu machen, statt dann halt auf Wasserstoff zu setzen. Ich meine, die Anlagen sind auch nicht billig, man hat der Wirkungsgradverlust und alles. Im Endeffekt ist es wenn man das bei Erdgaskraftwerken macht, eigentlich fast das gleiche wie sogenannter blauer Wasserstoff. Macht man aus Erdgas Wasserstoff und bei dem Produktionsprozess wird das CO2 abgeschieden. Also am Anfang der Kette. Wenn man das jetzt in Erdgaskraftwerken macht, würde man es nach der Verbrennung abscheiden. Also es ist eigentlich ein ähnlicher Prozess. Und inzwischen ist ja in Deutschland auch ein bisschen offen dazu, blauen Wasserstoff aus Norwegen zu importieren. Mal schauen, was daraus wird. Das ist auch durchaus strittig gesehen, weil eben zum einen dieser Abscheidequoten nicht ganz so hoch sind und auch bei der Erdgasförderung ein bisschen Methan entweicht. Andererseits hast du natürlich dadurch die Möglichkeit, etwas früher größere Mengen Wasserstoff zur Verfügbarkeit zu haben, was Technologiehochlauf befördern kann und auch vielleicht auch Erdgas verdrängen und dann doch eine gewisse Emissionsminderung.
0: Darf ich das böse Wort Brückentechnologie verwenden?
1: Darf man durchaus machen, ja.
0: Also es hat auch Vorteile, das zu tun, weil das ist ja auch so ein Thema, was äh, gerne umstritten ist, dass man diese Form des Wasserstoffs nicht haben möchte. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn man dadurch den Wasserstoff ja erst ermöglicht, ich erinnere mich, du hast ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass ähm, da einfach aktuell viel zu wenig da ist, um das in einer großen Skalierung zu nutzen. Dann hätte man quasi äh, die Möglichkeit, das mal hochzufahren und dann auf den grünen Wasserstoff zu switchen, was aber auch unproblematisch wäre.
1: Genau, also die Gefahr ist natürlich, dass man dann bei dem blauen Wasserstoff bleibt. Das ist das andere. Oder aber das dass man, ist ja auch eine Regulierungsfrage, oder? Das ist eine Regulierungsfrage, genau. Aber da würde ich sagen, gibt es durchaus auch berechtigte Einwände, das skeptisch zu sehen, weil du hast einfach gewisse login in effekte Also wenn man jetzt so eine Anlage baut, die, die einfach blauen Wasserstoff erzeugt, ja. dann ist klar, die rechnet sich nicht in ein paar Jahren. So Industrieanlagen haben dann bestimmt 20, 30 Jahre Leben. Ist das eine andere
0: Bauart, als wenn ich äh, Grünwasserstoff produziere?
1: Ja, völlig anders. Also bei Grünwasserstoff ist das ein Elektrolyseur, wo du einfach Wasser mit, mit Strom, also sehr vereinfacht, äh, Wasser, legst Strom an und dann spaltest du den, das Wasser in halt, äh, Wasserstoff und Sauerstoff auf. Unter Einsatz von verschiedenen Katalysatoren und anderen Sachen, je nach Bauart. Blauer Wasserstoff ist einfach, du nimmst Erdgas. Und spaltest das auf, das ist ja CH4, und spaltest thermisch oder durch andere Verfahren den Wasserstoff vom Kohlenstoff ab. Und der Kohlenstoff verbindet sich dann eben mit Sauerstoff zu so CO2. Und diesen Abgasstrom fängst du dann ein. Das sind völlig andere Anlagen. Also die kannst du nicht, nicht konvertieren. Kannst du dann
0: wegwerfen, wenn es wenn, nicht mehr gebraucht wird.
1: Die kannst du dann an sich wegwerfen, genau. Und dann ist natürlich die Gefahr, wenn du jetzt mit Norwegen so eine Vereinbarung schließt, selbst wenn du das in deinem Land dann verbietest, das, das zu verwenden, dass Norwegen da woanders hin exportiert. Norwegen ist generell, was das angeht, vermutlich der am wenigsten problematische Partner, weil Norwegen selber eine sehr strenge Regulierung hat, was auch diese Emission bei der Förderung angeht. Aber wenn man jetzt anfangen würde, blauen Wasserstoff aus... Ländern, wo das vielleicht nicht so ist zu importieren, wo du dann auch noch höhere Transportemissionen hast, weil es eben nicht über über eine Pipeline transportiert wird, sondern über über einen Schiff, der das dann vielleicht mit halt Sperröl fährt, die Energiedichte von Wasserstoff ist eben nicht nicht so sonderlich hoch, dass dann doch beträchtliche Emissionen auftauchen, die dann in dieser Treibhausbilanz gar nicht auftauchen, weil das hatten wir ja vorhin, internationale Schifffahrt ist nicht drin. Also die ist drin, aber wird nicht äh, drauf addiert.
0: Wen hätten wir denn da? Katar, Saudi-Arabien, das sind doch die äh, Puttenzellen USA, ja.
1: Genau, und die sind alle durchaus, was Regulierung angeht, vielleicht was Methanemissionen angeht, nicht so auf dem Dampf. Oder auch die, diese Frage dann beim blauen Wasserstoff, ist das jetzt wirklich reiner blauer Wasserstoff oder ist der mit grauem Wasserstoff gestreckt? Ist die Abscheidequote wirklich so hoch? Wird das wirklich irgendwo eingelagert, wo es dann sicher ist? Das sind ja auch Unwägbarkeiten. Deswegen sehen sehr viele und ich finde auch durchaus zu Recht den blauen Wasserstoff eher, eher kritisch. Ich würde ihn jetzt auch nicht komplett ablehnen, aber muss da wirklich regulatorisch aufpassen, dass da nichts schief läuft.
0: Jetzt musst du aber noch erklären, was grauer Wasserstoff ist.
1: Grauer Wasserstoff ist der, der ganz gewöhnliche Wasserstoff, der aus so wie bislang der meiste Wasserstoff erzeugt wird einfach aus Erdgas mit Dampfreformierung, also dieser Aufspaltung von dem Methan eben zu Wasserstoff und CO2. Okay und blauer? Blauer ist das gleiche wie grauer, aber du scheidest das CO2, was äh, entstanden ist, dann ab und lagerst es ein. Ah. Und grüner ist eben aus, aus Elektrolyse mit erneuerbarem Strom. Dann gibt es noch, ja, der aus Atomenergie hat dann noch eine andere Farbe und also gibt es so eine ganze Farbpalette mit auch... Es gibt irgendwie noch weißen Wasserstoff, das ist irgendwo in Afrika, gibt so eine Stelle, wo einfach Wasserstoff wirklich elementar aus irgendeinem Berg raussprudelt. Das ist jetzt Überhaupt nicht interessant. Es ist einfach viel zu wenig, um relevant zu sein. Aber also interessant ist es schon, aber nicht relevant. Interessant recht ist es, genau.
0: <lacht> okay. Das heißt, wir sollten gerade bei dem Thema Wasserstoff tatsächlich sehr genau aufpassen, wie wir da vorgehen, dass wir da nicht die falschen Anreize setzen. Ich habe also das Gefühl, die Bundesregierung ist da gerade sehr offen für den blauen Wasserstoff.
1: Genau. Das ist, glaube ich, auch eine recht neue Entwicklung. Vielleicht ist auch durch die Energiekrise bedingt, wird man sehen, also, Bislang gibt's blauen Wasserstoff ja auch kaum. Also das ist, der steckt eigentlich noch mehr in den Kinderschuhen als, als der grüne Wasserstoff, weil diese Anlagen gibt's eigentlich noch gar nicht im großen Stil. Während Elektrolyseure ist eine bewährte Technologie, da mangelt es eher an einfach dem grünen Strom, um das irgendwie groß gar nicht aufzufahren. Obwohl die Elektrolyseure natürlich auch noch recht teuer sind. Das ist Finde ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass Sachen nicht einfach von selber günstiger werden, weil Elektrolyseure gibt es ja seit 150 Jahren, aber Wasserstoffelektrolyseure waren einfach mengenmäßig nicht so relevant. Das hatte man ja ein bisschen in der Chemieindustrie, aber auch nie in Massen. Jetzt fängt man plötzlich an, die Dinger wirklich gigawattweise bauen zu wollen und so eine alte Technologie wird plötzlich viel billiger und es gibt lauter Innovationen dahinter.
0: Einfach irgendwann zwischendrin mal eine falsche Entscheidung getroffen. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen, ja. ja, ich meine, wir hatten auch schon Elektroautos vor, vor 100 Jahren, aber genau, dann waren ja. einfach die Brennstoffe dann doch zu billig und jetzt gibt's es wieder in, in die andere Richtung. Genau,
0: die kurzfristigen Anreize haben dann überwogen. Das ist ja ganz interessant, weil wir können den nicht in ausreichender Menge selber herstellen, den Wasserstoff.
1: Genau, also zumindest wenn man berücksichtigt, dass bei der Windenergie durch äh, Artenschutz, Naturschutz und auch Anwohnerakzeptanz etc. dann doch gewisse Grenzen gesetzt sind, ähm, wird man es nicht schaffen, dass Deutschland oder sich äh, völlig autark versorgt.
0: Das war ja natürlich auch immer einer der Träume, die man so hatte
1: wie ja, werden wir dann wirklich autark? Also ich meine, wenn wir dann die Solarmodule aus China importieren, ist das ja auch noch nicht wirklich autark. Also die ja auch
0: alle mit Kohle hergestellt werden aktuell.
1: Ja, inzwischen wird es ja auch weniger. Also die bauen ja auch wahnsinnig viel Solar dazu. Also die haben, glaube ich, dieses Jahr mehr Solar dazu gebaut, als in Deutschland insgesamt steht. Ist ja natürlich auch ein größeres Land, aber da ist auch Dynamik dort dahinter. Und natürlich, die bauen auch noch Kohlekraftwerke, aber sie legen auch Kohlekraftwerke still, die alt sind. Dieses Bild von Deutschland macht da so einen Alleingang, der auch ganz gerne mal gebracht wird. Das ist ja auch kompletter Unfug. Also wenn wir uns die globalen Zahlen anschauen, PV wird jedes Jahr irgendwie 30, 40 Prozent mehr als im Vorjahr, Windenergie wird überall weltweit ausgebaut, also es ist eben überhaupt kein Landeingang.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass bezüglich China halt auch eine ganz andere Range herrscht. Die sagen ja, bis 2060 wollen wir CO2-neutral sein. Was aber halt auch damit verknüpft ist, dass man quasi die Werkbank der Welt ist, dadurch auch mehr zu bewältigen hat ne, als vielleicht andere Länder, während man selber auch noch eine Wirtschaftsentwicklung und so weiter hat.
1: Ja, genau. Ich meine, muss ja auch einfach, wir sind halt ein Industrieland und eines der reichsten Länder der Welt und China hat dann noch ein bisschen mehr Wirtschaftswachstum erst noch dahinter, bevor das... Auch dort ist. Da
0: muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, die, die Chinesen sind da schon sehr ambitioniert in dem, was sie tun wollen. Äh, ob sie es dann umsetzen, das werden wir dann natürlich auch beobachten. Also Industrie haben wir gerade besprochen. Verkehrssektor wäre ja noch so ein Thema. Äh, ich vermute mal, also aktuell ist ja klar, ne, da wird Öl verwendet in all seinen wunderbaren Varianten. Genau. Und künftig soll es elektrifiziert werden und äh, höchstwahrscheinlich mit grüner Energie.
1: Genau, also ich würde sagen, im Pkw-Bereich ist völlig klar, da hat die Batterie einfach gewonnen und selbst in Korea und äh, Japan, die wirklich auch mit sehr hohen Subventionen versucht haben, das Brennstoffzellenauto zum Durchbruch zu bringen, sind sie davon abgerückt. Also gerade in Korea, sie hatten mal 30.000 Euro umgerechnet pro Autoförderung für Brennstoffzelle und 1.000 Euro pro Batteriefahrzeug und es hat trotzdem niemand die, die Fuel Cells gekauft. Das Thema ist im PKW-Bereich einfach durch, das wird elektrisch und daran wird sich auch nichts ändern, selbst wenn das etwas billiger wird, weil der Wasserstoff wird teuer sein und auch die Infrastruktur. Also man bräuchte ja dann neben den eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos auch noch eine ausgedehnte Infrastruktur für Wasserstofffahrzeuge und so eine Parallelinfrastruktur ist einfach teuer. Da müssen sich Investoren finden, die das machen und da brauchst du auch hohen Ausnutzungsgrad. Und den hohen Ausnutzungsgrad hast du ja nur, wenn, wenn viele Schuss fahren. Hätte vielleicht eine andere Entwicklung genommen, wenn es irgendwie einfach ein paar Jahre verschoben gewesen wäre. Man hat jetzt einmal damit angefangen, das zu bauen und das ist nicht so viel schlechter. Aber so wie die technologische Entwicklung jetzt war, das Thema ist durch. Bei LKWs ist es noch ein bisschen offener. Da war ja sehr lange die Sicht, okay, das wird alles Brennstoffzelle. Und das ist jetzt auch irgendwie so Stück für Stück rutscht die Batterie in über mehr Bereiche rein. Und inzwischen sagen sehr viele auch, ja, auch in Langstrecke wird in der Regel Batterie eingesetzt werden mit halt einer kleinen Nische für, für Wasserstofffahrzeuge vielleicht auf auf Strecken, die wirklich sehr weit sind und dann so an Hauptverkehrsadern sind, wo das auch mit der Wasserstoffinfrastruktur gut funktioniert, oder du in den Depots, den LKW-Depots einfach die Wasserstofftankstellen hast. Die werden
0: jetzt nicht anfangen, da diese, <lacht> wie bei, da <lacht> gibt es doch irgendwo auf irgendeiner deutschen Autobahn, haben sie doch so Strom dahin gebaut, wo du dich da mit dem LKW da dran klingst und dann, also die das wird sich
1: Oberleitungs Die Oberleitungs-LKWs, die Oberleitungs-LKWs sind ein ganz besonderes Thema, da gibt es auch in Schweden ja ein paar Versuchsstrecken und auch in England. Ich glaube nicht, dass es kommt. Es ist zwar durchaus in den Rechnungen gar nicht so schlecht, also teilweise sogar besser als Batterie-LKWs, je nach Annahme. Das Problem ist, es ist irgendwie eine zentrale Infrastruktur, die gebaut werden muss. Ja. Das heißt, es kann nicht so dezentral passieren, wie man kauft man ein Elektroauto. Man ist dann an die Strecken gebunden, wo es das gibt. Und man bräuchte auch noch so einheitliche Industriestandards, wie das überhaupt mit den Abnehmern ist. und.
0: Kann es sein, dass die mal die Idee hatten, dass so als Hybridmodell, dass du quasi deine Batterie von dem LKW da zwischendrin mal auflädst und dann weiterfährst ohne das Zeugs?
1: Es müsste ja ohnehin Hybrid sein. Also weil der LKW am Ende fährt von der Autobahn runter, muss er dann irgendwie noch zu seinem Ziel kommen. Aber das war auch angedacht, dass sie geladen werden. Wird sich aber vermutlich trotzdem nicht durchsetzen, weil einfach die Kosten bei dem LKW sind doch nicht ganz unerheblich und die, ja, die Infrastruktur, solche so extra Ladenetz dann noch aufzubauen, ist irgendwie auch, auch ganz schöner Aufwand. Aber dieser, dieser Aspekt mit, man hat eine Oberleitung und Hybrid und man, während der Fahrt, bei Zügen wird es das geben. Also dieses, man hat Strecken, die eben nicht komplett elektrifiziert sind. Und anstatt, dass man wie bislang dann irgendwie einen Dieseltriebwagen braucht, kann man das mit Batterietriebwagen machen, die gar keine so große Batterie brauchen, weil dann eben vielleicht mal nur 50 Kilometer ohne Oberleitung sind. Und das ist auch der Grund, weswegen zumindest in Mitteleuropa Brennstoffzelle auch in Zügen eigentlich kaum, kaum eine Aussicht hat. Da gab es immer mal ein paar Pilotprojekte, aber ja, in fast jeder Rechnung kommt eigentlich raus und auch dann in diesen Experimenten, dass Batteriezüge da einfach besser sind.
0: Ja, sehr, sehr ernüchternd ne für die Brennstoffzelle alles.
1: Aus der Sicht, ja, also wird es sicher auch Leute geben, die da eine etwas andere Ansicht haben. Ich würde sagen, bislang gibt die Empirie eher dieser Sichtweise recht. Aber Brennstoffzelle wird im Verkehrssektor eher auf, auf Nischenanwendungen beschränkt bleiben, meiner Meinung nach. Stationär ist sie durchaus ja auch interessant für, für Stromerzeugung, weil sie recht hohen Wirkungsgrad hat, dafür auch recht teuer ist. Da kann sein, dass sie eine gewisse Nische für findet. Und vielleicht auch in Binnenschifffahrt und so ein paar anderen Anwendungen kann das durchschauen. Und auch ein kleiner Teil im LKW-Bereich. Also da wird es eine Nische für geben. Also an und für sich Verkehrssektor, zumindest was Straßenverkehr angeht, halt recht langweilig. Es wird elektrifiziert. Binnenschifffahrt wird vermutlich auch sehr viel elektrifiziert werden können.
0: Also die Schiffe, die dann über den Rhein tuckern, wenn er gerade genau. mal genug Wasser genau. drin hat.
1: Und das hat halt eben neben den Klimaeffekten gerade im Verkehr eben auch noch diese Luftqualitätsverbesserung.
0: Ja, das ist ja das größte Ding. ne Das, das habe ich mir schon gedacht, als ich irgendwie recht jung war. <lacht> Man kann ja nichts gegen saubere Luft haben. ne
1: ja. <lacht> das,
0: das ist ja gerade in der Stadt echt ein Thema.
1: Es gibt auch Veröffentlichungen, wo drin steht, dass die Luft, die aus einem Dieselauto rauskommt, sauberer ist als vorher, weil sie ja dann diese Abgasreinigung geschlafen hat und das bessere Luftqualität hat als vorher, aber würde ich eher skeptisch sehen. Also
0: ich wohne ja in Kairo und ich kann euch versichern, so eine Abgassäuberungsgeschichte, das ist ein deutsches Phänomen.
1: Ja, ja. ja aber ich, es ist ja auch, gerade wenn wir jetzt mal nach China schauen, was Luftqualität angeht, ist natürlich... Dort viel mehr noch als hier. Diese Umstellung weg von Kohle ja. auf Erneuerbare und weg von, von halt Verbrennungsmotoren hin zu Elektroautos. Was die Luftqualität und damit auch Gesundheit angeht, natürlich ein riesiger Punkt. Die, die Smogwerte werte da sind ja absolut katastrophal. Und
0: ja, wenn die eine Feier machen irgendwo, dann müssen die die Kraftwerke drumherum abschalten, damit die äh, halbwegs einen Himmel haben. Und dann werden auch so irgendwelche Silberionen da reingeschüttet, damit es auch, ja, die Sonne scheint. Also <lacht> das ist dort wirklich ein, ein Riesenthema.
1: Deswegen denke ich, dass das in China auch durchaus, wenn die da mitbekommen, dass das auch in der Hinsicht noch einiges bringt, dass das da auch recht schnell gehen kann. Dann haben wir noch den Flugverkehr. Flugverkehr wird mit Ausnahme der Kurzstrecke kaum mit Batterien zu machen sein, weil einfach die Energiedichte von Batterien nicht hoch genug ist. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man das dekarbonisieren will. Entweder Wasserstoffflugzeuge oder synthetisches Kerosin, was im Endeffekt ein weiterer Verarbeitungsschritt von, von Wasserstoff ist. Das heißt, du nimmst den Wasserstoff durch das tropsch verfahren oder ein anderes, fügst du dann noch Kohlenstoff dazu, so dass du dann halt synthetisches Kerosin hast. Dass Der Kohlenstoff dabei muss dann entweder aus Direct-Air-Capture-Anlagen stammen, damit er CO2-neutral ist, oder aus Biomasse, wobei Biomasse natürlich von der Verfügbarkeit auch etwas begrenzt ist. Mein Tipp wäre, dass, also ich bin jetzt kein Verkehrsexperte, sondern... Ne, Stromsystem, Aber wenn man sich im Flugverkehr überlegt, wie lang die Entwicklungszeiten sind von schon normalen Flugzeugen, die weiterhin mit Kerosin fliegen, dass ein Wasserstoffflugzeug, auch wenn Airbus da ein bisschen dran arbeitet, eher das Unwahrscheinlichere ist, dass es in näherer Zeit kommt und und das Risiko ist halt wahnsinnig hoch. Wenn du jetzt ein Flugzeug einfach aus synthetisches Kerosin umstellst und du hast irgendwie Probleme und es stürzt ab wegen was völlig anderem, hast du kein Imageproblem. Wenn du einen Airbus baust mit Wasserstoff und der stürzt dir ab, er ja, dann stellt sich Boeing hin und sagt, schaut mal, ist doch viel zu gefährlich, fliegt lieber mit unseren Flugzeugen. Deswegen denke ich einfach, dass aus Risiko ja, Minderungssicht einfach sehr viel auf das synthetische Kerosin gesetzt wird, zumal die Kosten dann vermutlich auch gar nicht so viel höher sind, verglichen mit ja, du brauchst einen komplett anderen Flugzeugbau für den Wasserstoff, weil die Energiedichte geringer ist.
0: Was heißt das für die CO2-Bilanz? Ist das sauber des Zeugs?
1: Ja, also wenn du das wirklich aus grünem Wasserstoff und dann mit Kohlenstoff, den du aus Direct Air Capture Anlagen, sprich den du vorher aus der Atmosphäre genommen hast, verbindest, dann ist das netto neutral. Du emittierst wieder das, was vorher rausgekommen ist. Was du natürlich trotzdem hast, sind diese anderen Effekte, die der Flugverkehr noch in den oberen Luftschichten hat. Also da gibt es einfach, ja, ich kann es jetzt nicht so gut erklären, aber wenn du da oben Zeug verbrennst, dann gibt es halt noch ein paar andere chemische Reaktionen, die halt auch Treibhausgaswirkungen haben und der Wasserdampf und so. Die
0: ja besonders schlimm sein sollen, heißt es ne?
1: Genau, da gibt es auch verschiedene Schätzungen. Allerdings ist das Gute an denen, das sind eher recht kurzlebige Effekte. Das heißt, das akkumuliert sich jetzt nicht so wie CO2, sondern wenn man ein konstantes Niveau dann hätte von Flugverkehr, zurzeit wächst er ja noch, dann würde es nicht zu immer mehr Erwärmung führen, sondern sich dann auf einem bestimmten Niveau stabilisieren.
0: Ist das technisch jetzt schon gangbar oder ist das echt so eine Sache, wo man noch entwickeln muss?
1: Also das synthetische Kerosin, das, das gibt es. Also Warum
0: wird es da nicht umgesetzt?
1: Weil es einfach sicher 5 Euro pro Liter kostet ungefähr oder so so in dem Bereich. Kann es jetzt nicht genau sagen, aber es ist einfach viel, viel teurer als ja, konventionelles Kerosin.
0: Okay, liegt aber auch wieder an der Skalierung, ne? muss man ja auch das dazu sagen. Das liegt sehen. ein
1: bisschen an der Skalierung, aber das wird auch hochskaliert deutlich teurer bleiben. Wie gesagt, also fängst an mit erneuerbarem Strom, hängst eine Elektrolyse dran, dann brauchst du eine Direct-Air-Capture-Anlage, das ist im Endeffekt ein großer Ventilator mit Filteranlagen dahinter, wo du aus der Luft dann das CO2 gewinnst. Und dann den Kohlenstoff abschaltest durch Erhitzung oder andere Verfahren. Das ist sehr teuer. Dann brauchst du noch so eine, eine Chemiefabrik, wo du das dann weiterverarbeitest zu dem Kerosin. Das ist nochmal Energieeinsatz, den du brauchst, Wirkungsgradverluste. Ja, es ist einfach, steckt sehr viel rein. Es kommt sehr wenig raus, aber es ist trotzdem für den Flugverkehr vermutlich das, das Gangbarste.
0: Okay, das heißt also steigende Flugpreise und man kann ja. es befördern durch CO2-Zertifikate für den Flugverkehr.
1: Genau. Wir haben ja innerhalb von Europa ist der Flugverkehr ja im Emissionshandel drin, aber die ganzen internationalen Flüge halt nicht und die nationalen, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, es sind wirklich nur so halt England, Deutschland oder also so zwischen verschiedenen europäischen Ländern drin und das ist halt mengenmäßig dann doch eher vernachlässigbar.
0: Da kann man ja halt politisch für sich einsetzen.
1: Ja, und so langsam dreht sich da auch diese, es gibt ja diese un organisation für den zivilen Flugverkehr, die... Hat es sehr ja lange, war ihr Mandat gewissermaßen, dass immer mehr geflogen wird. Also, sie hat sich halt dafür eingesetzt, dass Leute viel fliegen. Und Klima war denen egal. In den letzten zwei Jahren haben sie dann doch langsamer verstanden, dass irgendwie, mhm. ne, wenn die UN-Oberorganisation sagt, wir machen mal Klimaschutz, dass sie dann vielleicht auch mal schauen sollten, wie man das dekarbonisiert bekommt.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Lieblingsthema der Kritiker, all der Dinge, die wir besprochen haben. Das verbraucht ja unglaublich viel Rohstoffe, dieser Umbau. Und die Rohstoffbilanz, äh, da werden Kinderarbeit und sonst noch was benutzt. Äh, und dann haben wir auch nicht genug Rohstoffe. <lacht> also genau. äh, alles ganz dann, schwierig und hochproblematisch. Deswegen sollte man es am besten gleich lassen.
1: Okay, dann gleich mal äh, als Einführung dazu, das ist ein Bereich, auf dem ich weniger Ahnung habe als von dem anderen. Aber sehr viel, was da rausgehauen wird an, an Informationen zum Rohstoffbedarf, ist einfach nicht richtig. Also es sind teilweise völlig veraltete Zahlen. Bei Photovoltaik hat es einfach eine wahnsinnige Entwicklung gegeben, wie viel weniger Rohstoff man braucht pro halt Kilowatt Leistung. Also das Studium von vor zehn Jahren überschätzen das einfach gerne um Faktor 5 bis 8. Das heißt, dort, dort hat man weniger ein Problem mit den Rohstoffen bei Photovoltaik, um es damit mal anzufangen als einfach damit, dass fast die gesamte Weltproduktion in China ist.
0: Mhm. Und die das mit Kohle herstellen und dadurch die ganze Bilanz ja ohnehin wieder versaut wird. Und das Transport ist aber, weil, so
1: weil der Energiebedarf dafür inzwischen so gering ist, fast kein Problem. Also ein Solarmodul erzeugt innerhalb von weniger als einem Jahr die Energie, die reingesteckt wurde. In Deutschland vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, und so ein Modul lebt meist, wird mit 25 Jahren gerechnet. Es gibt auch Module, die sind deutlich älter inzwischen. Also, dieser Energieeinsatz da ist, ist weniger ein Problem und das wird ja auch in China im, im Zeitverlauf wird das ja auch sauberer. Und das ist glaube ich auch ganz oft auch jetzt bei diesen Berechnungen zu, zu Elektroautos, das wird irgendwie mit momentanen Emissionsmix gerechnet und nicht damit, wie es denn über die Lebensdauer des Elektroautos aussieht und auch der Elektroautos, die noch danach kommen, weil man braucht ja immer einfach diesen Markthochlauf. Gut, dann haben wir Windkraftanlagen, von denen wir ganz viel bauen müssen, da, da brauchen wir ja in erster Linie Stahl und Beton. Das ist einerseits nicht ganz wenig, andererseits auch nicht so viel, wie neulich jemand vom VTI gesagt hat, der dann irgendwie meinte, dass irgendwie ein Windrad fast so viel braucht wie, wie der Eiffelturm. Also ich glaube, ich hatte es mal ausgerechnet, dass, dass so dieser jährliche Bedarf für diese Windkraftanlage, wenn man diesen Ausbaufahrt, den wir brauchen, schafft, mhm. dann ist der noch im einstelligen Prozentbereich des deutschen Stahlverbrauchs. Also geht einfach wahnsinnig viel in, in die Automobilbranche und auch in den Bau und es ist nicht null, aber es ist jetzt auch keine äh, Wahnsinnsmenge und beim Beton so ähnlich.
0: Ja, und im Stahl haben wir doch eigentlich jeden Überangebot am Weltmarkt seit Jahren. Also das sollte man ja irgendwie wuppen
1: können. Genau, ich meine ja. Stahlproduktion ist natürlich auch energieintensiv, aber auch da gilt, so eine Windenergieanlage hat sich auch in, in drei Jahren wieder rentiert, von, also energetisch dann sind bei Windkraftanlagen ist sind natürlich auch noch teilweise seltene Erden verbaut für die Magneten das ist aber auch eher so ein Ressourcenkonzentrationsproblem dass einfach sehr viel davon in China ist und es gibt auch Möglichkeiten auf die zu verzichten dann ist halt der Wirkungsgrad etwas geringer bei Batterien hat man ja mit Lithium Probleme oder auch keine zu so großen Problem, man braucht einfach große Mengen, was gewisse Umweltauswirkungen hat, wenn das in, in Chile da in diesen Seen gefördert wird. Kobalt braucht man inzwischen kaum noch in Batterien und es gibt auch sehr viele andere Zellchemien, die eben ohne sowas auskommen und mit sehr wenig davon. Es ist natürlich teilweise berechtigt, dass man da aufpassen muss, keine Umweltkatastrophen anzurichten. Andererseits frage ich mich dann immer die Leute, die das sehr prominent halt voranschieben. Denen ist Kobalt egal, der ein Verbrennungsmotoren ist. Denen ist irgendwie alles andere egal, was so an Umweltkatastrophen auch durch Ölförderung passiert. Das fällt ja auch viel weg. Ne? Also es kommen natürlich diese Ressourcen teilweise dazu. Aber auf der anderen Seite, Öl- und Gasförderung ist auch nicht gerade sauber. Und wenn wir auch äh, Tagebau sind, auch, auch nicht so besonders schön anzuschauen. Das fällt eben alles weg. Und wenn es jetzt wirklich rein um diesen Ressourcenbedarf geht... Also global, es gibt auf der Erde genug von dem ganzen Zeug. Also, das ist vielleicht von der Förderung teilweise dann etwas teurer. Aber dadurch, dass man oft Substitute hat, ist das in der langen Frist, ist das eigentlich unproblematisch. Mhm. Große, also wirklich die Ressourcenfrage ist in erster Linie eine Frage von, kriegt man das schnell genug hochskaliert? Da kann sein, dass man da auch wirklich politisch dahinterstehen muss, um eben die Investitionen abzusichern. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht von einzelnen Ländern abhängig macht, weder bei den Ressourcen noch bei den Teilkomponenten für, für die Anlagen.
0: Das ist ja bei den Batterien auch als Thema, wenn wir Energiespeicher nutzen wollen, dann würde man ja sagen, da sollte noch der ein oder andere Innovatio Innovationssprung in Sachen Effizienz da reinkommen, oder? Oder reicht das, was wir jetzt können, schon aus?
1: Inzwischen ist da schon sehr viel geschehen. Hm. Stationäre Speisen sind zurzeit noch sehr teuer. Mhm. Aber das hat eher weniger mit der Batterie selber zu tun, als halt mit der Elektronik und Steuerung drumherum. Und einfach damit, dass es sehr wenige Anbieter da bislang gibt.
0: Ja, und auch von der Größe her, ist das mittlerweile in einem, in einem annehmbaren Bereich?
1: Na, ich würde sagen, es gibt ja Elektroautos mit 500, 600 Kilometer Reichweite. Ja, nee, ich
0: meine, so Batteriespeicher neben so einem Kraftwerk stellt oder zum Auffangen von Solarenergie.
1: Ich würde sagen, also zurzeit werden da zum Großteil eben auch diese Lithiumbatterien verbaut, die mhm. eben durchaus ressourcenintensiv sind. Ich vermute, dass auf mittlere Sicht sich dann für stationäre Batterien andere Technologien durchsetzen werden, einfach weil der große Vorteil der Lithiumbatterie ja ist, dass sie wenig Platz wegnimmt, mhm. und leicht ist pro gespeicherte Energie. Und bei stationären Speichern spielt das ja halt keine Rolle, wie, wie groß die sind, also in einem gewissen Rahmen. Und die Lithiumbatterie hat aber einfach den Vorteil, dass es durch diesen Pfad von Laptop über Autos einfach wahnsinnig hochskaliert und technologisch weit ist, während Alternativen wie halt Vanadium-Redox-Batterien oder auch Eisenoxid-Batterien und all das andere, was es da zurzeit gibt, einfach noch in den Kinderschuhen stecken.
0: Also das wird sich dann in den nächsten Jahren zeigen.
1: Genau. Und ich meine, am ressourcenschonendsten ist es natürlich, wenn man auch eben diese Autobatterien, die ohnehin verbaut sind, wenn man die, die mit dafür nutzt, das wird auch mengenmäßig vermutlich viel, viel mehr sein als diese stationären Batterien.
0: Ist denn die Politik bereit, das zu tun mit diesen Autobatterien?
1: Ja, es ist regulatorisch, glaube ich, noch nicht ganz einfach. Aber das Wirtschaftsministerium hat jetzt schon gesagt, dass sie das, das befördern wollen. Und ist
0: ja auch super für so ein Autoland wie Deutschland. Ne? Man muss gucken, dass man die Wertschöpfung hier hält und erhält. Und dann gleichzeitig äh, will, will ja jeder, jeder ein Auto haben. <lacht> man muss halt auch gucken, dass die Dinger irgendwie ans Netz kommen.
1: Da gibt es ja auch manche Kritiker, die sagen, na, wer würde das denn tun, der verschleißt ja die Batterie. Aber der Batterieverschleiß, gerade wenn man eben nicht nicht an einem Schnelllader hängt, sondern sondern das recht langsam lädt oder entlädt, ist doch eher gering. Und die Lebensdauer von Batterien ist inzwischen viel höher als die von Autos. Daher ist das kaum ein Argument. Und für den Fall, dass Leute dann doch Bedenken hätten, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass die Batterie gewissermaßen geleast ist vom Anbieter dafür günstiger und der das steuert und das Risiko trägt. Kann man
0: Batterien mittlerweile aufbereiten, also dass man so wieder nutzen kann, Recycling?
1: Batterierecycling gibt's, also gibt's ja auch schon für die kleinen Batterien eigentlich. Es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was die Wirtschaftlichkeit angeht, aber technisch ist das auch zum Großteil machbar. Und das ist eigentlich dann auch ein großer Vorteil von den Batterien gegenüber halt Verbrennungsmotoren. Ne? Das, den Diesel, den du verbrennst, der ist weg. Die Batterie ist am Ende der Lebensdauer recycelbar. Und wenn man sich jetzt die, die momentane technische Entwicklung anschaut, kann man aus einer Batterie, die jetzt 10 Kilowattstunden Speicherkapazität hat, nach dem Recycling vermutlich sogar eine größere Batterie bauen, weil einfach weniger Material benötigt wird durch den technischen Fortschritt. Also es wird ja bei den Autobatterien dann auch gerne über diese Second Life geredet, wo man sagt, okay, sie hat jetzt irgendwie 20 bis 30 Prozent Kapazität verloren, mhm. ist fürs Auto nicht mehr gut genug, weil einfach Reichweite zu niedrig sinkt, aber wir können sie jetzt als stationären zweit nutzen. An sich ein sinnvolles Konzept, aber eben dadurch, dass es diese Recycelbarkeit gibt, und neue Batterien weniger Ressourcen brauchen als alten, ist eine spannende Nutzungskonkurrenz zwischen weiterverwenden oder eher recyceln. Ja. Das wird sich, ja, das ist dann was, was der Markt am besten weiß, wie das, was sich der am meisten rechnet. Und vielleicht wird es auch je nach Batterie dann ein bisschen unterschiedlich sein.
0: Jetzt würde mich zum Ende hin vor allen Dingen eine Sache interessieren. Und zwar haben wir ja am Anfang über die sich schließende Zeitschiene gesprochen. also weltweit würde ich es dir jetzt nicht abverlangen, eine Schätzung einzugehen, aber innerhalb Deutschlands können wir diese Ziele noch erreichen und was braucht es dafür?
1: Können wir sie erreichen? Also ich würde sagen, technisch geht es. Mhm. Im Endeffekt, wenn das jetzt 22 Jahre sind und man jetzt wirklich keine fossilen Heizungen mehr einbaut oder zumindest in drei Jahren keine fossilen Heizungen mehr einbaut, was auch so mehr oder minder angedacht ist, dann schafft man das noch innerhalb eines Lebenszyklus von diesen Produkten, dass dann 45 zumindest ein Großteil raus ist. Also ich glaube nicht, dass man dass man auf ganz Null kommt. Also eine gewisse Verzögerungen, Rest wird man drinnen haben und sicher auch eine leichte Zielverfehlung in dem einen oder anderen Bereich. Aber wenn man dann, dann bei 20 Megatonnen statt Null ist und sich anschaut, dass wir in einer Woche im Jahr 1990 noch so viel emittiert haben wie dann in dem ganzen Jahr, dann spielt das keine große Rolle, wenn man dann so eine leichte Zielverfehlung hat. Wichtig ist halt, dass man bei den Sachen, die eben eine lange Lebensdauer hat, da sehr früh reingeht und verhindert, dass dort einfach Sachen gebaut werden, die dann 50 Jahre rumstehen, weil dann hat man zwei Optionen, entweder man lässt sie dann weiter emittieren, weit über das Jahr 2045 hinaus, oder man muss sie vorzeitig stilllegen und das ist dann einerseits rein betriebswirtschaftlich ineffizient und volkswirtschaftlich ineffizient und Wer das dann bezahlt, ist dann immer die Frage. Ne? Entweder wird der Investor dann der gelackmeierter oder, oder der Staat muss irgendwie eine Entschädigung zahlen.
0: Ja gut, da kann man ja sagen, da soll der Staat dann einfach zahlen und wir haben das Ding weg.
1: Aber die, die Gefahr ist immer, dass je mehr jetzt noch sowas Fossiles gebaut wird, dass sich dann eben die Politik schwerer tut, diese Entschädigung zu zahlen. Weil es dann irgendwie mengenmäßig einfach sehr viel wird. Ne? Ja,
0: auch, vielleicht auch eine Frage, wer gerade regiert. Ja.
1: ja, ansonsten, was ist wichtig, was jetzt getan wird? In erster Linie würde ich sagen, die richtige Regulierung, sprich wir müssen, was bei der Windenergie angeht, dafür sorgen, dass die Flächenverfügbarkeit gegeben ist, also vereinfachte Genehmigungsverfahren. Es gibt jetzt diesen Ansatz, dieser Genehmigungsfiktion, der vorgeschlagen wird, dass wenn nicht innerhalb von von ein paar Monaten irgendwas entschieden wird, dass das dann als genehmigt angenommen wird mit so einem vereinfachten Verfahren. Auch bei, teilweise auch bei Wärmepumpen, die gebaut werden, wo der Denkmalschutz irgendwie sich nicht ausmehrt, dass dann gesagt wird, nee, wenn nee, nicht innerhalb von ein paar Monaten entscheiden, entscheiden, dann ist halt genehmigt. Und dann wird nur in besonders schweren Fällen, wo halt von vornherein klar war, dass das nur überhaupt nicht geht das dann noch angefochten. Und natürlich Ausweitung des Emissionshandels auf alle Sektoren, das ist jetzt ja europaweit schon angedacht. Infrastruktur ist natürlich dann noch das, das große staatliche Thema. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Stromnetze ausgebaut werden. Wir müssen dafür sorgen, dass das Wasserstoffnetz gebaut wird. Wenn wir Richtung CO2-Abscheidung gehen, braucht man vermutlich auch ein CO2-Netz, was eher, eher schmal ist, also muss man vielleicht hauptsächlich wirklich die Rheinschiene lang und von dort dann halt Richtung Norwegen baut. Und das sind so ein paar Sachen, die die kann eben nicht der Markt, sondern alles, was Infrastruktur angeht, muss einfach der Staat rein und dafür sorgen, dass ja auch die Genehmigungsprozesse und das alles einfach schneller ist. Es sind
0: jetzt einfach alle gefragt. Ne? Also jeder muss jetzt seinen Teil beitragen, wenn wir das schaffen wollen.
1: Genau, sonst wird es halt ungemütlicher. Sonst, äh, wenn man merkt, man man verfehlt die Ziele, wird es dann natürlich die Diskussion geben, ergibt äh, man die Ziele auf. Oder geht man jetzt doch an diese unschönen Sachen Richtung Verbote? Also dass man sagt, Fleischkonsum reduzieren, dass man irgendwie eine maximale Anzahl an, an Tieren zulässt und dort irgendwie ein paar Emissionen einzusparen. tempo Limited natürlich auch. <lacht> Wird man sehen. Du hält mir das, das Thema angeht.
0: aus der Sendung raus.
1: Ja, dann schneidest du da raus.
0: Den Shitstorm will ich nicht haben. Nein, also es ist natürlich klar, ne? das ist so das, was man als die tiefhängenden Früchte bezeichnet. Das kann man einfach machen, es tut genau. eigentlich nicht und wirklich das, jemandem weh.
1: Das Spannende ist ja auch, wie mutig da die internationale Energieagentur ist, die dann wirklich auch in ihren Bericht über die ganze Welt reinschreibt, so, wenn wir das schaffen wollen, dann kommen wir um Verhaltensänderungen nicht drumherum. Und haben dann so eine Liste, die teilweise, also wenn man die in Deutschland vorschlagen würde, was da drin steht, dann wäre hier richtig was los. Dann werden überall Leitartikel und Schlagzeilen und stehen so Sachen drin wie Leinen trocknen, also dass man seine Wäsche auf Leinen trocknet, Tempolimit 100, irgendwie Anzahl der Flüge um 70 Prozent reduzieren, zwei Tage Homeoffice pro Person. Gut, da haben wir jetzt durch die Pandemie, würde ich sagen, sind wir da gar nicht mehr so ganz weit im entfernt. Das können wir machen. Aber es ist schon auch eine spannende Entwicklung, diese Internationale Energieagentur, die eigentlich wirklich mal sehr für sie lastig war, dass sie sich inzwischen hinstellen mit, mit sehr progressiven Szenarien und zeigen, es geht, aber man muss eben eventuell auch diese Dinge tun, die jetzt eigentlich nichts mit Technologie zu tun haben, sondern mit sozialen Veränderungen. Ich
0: glaube, es viele Verhaltensänderungen werden sich von alleine dadurch ergeben, dass sich die Technologie verändert.
1: Das ist weniger kostet, sein Verhalten zu einem. genau. Also zum Beispiel auch, was Fleischkonsum angeht. Ja. Die Fleischersatzprodukte werden ja immer besser und auch günstiger. Da gibt es ja sogar bis hin, es gibt ja in Finnland so ein Startup, was wirklich aus, im Endeffekt aus, aus Strom Nahrung machen will. Also im Endeffekt aus erneuerbarer Energie, Wasserstoff, Wasserstoff in solche Mikrobentanks rein zusammen mit ein paar Mineralstoffen. Und dann hast du da schöne Bakterien, die sich einfach davon ernähren. Und am Ende kommt so ein schönes Pulver bei raus, woraus man Burger braten kann oder alles andere mögliche machen kann. Und wenn das lecker ist und günstig, dann wird das auch nach und nach reinkommen.
0: Ja, also ich kann dazu nur sagen, es gibt sehr gute vegane Nahrung, leider nicht in Deutschland. Es ist, also ich, ich esse eigentlich in meinem, meinem USA-Urlaub letztens habe ich fast nur vegan gegessen, einfach weil es geschmeckt hat. Also ja. es fehlt einem dann auch nichts, wenn das ordentlich zubereitet wird und wenn das ordentlich gewürzt wird und so weiter. Und ich verstehe nicht, warum deutsche vegane Nahrung, aber gut, das deutsche Essen ist jetzt auch nicht berühmt, so schlecht sein muss. Ich glaube, da kann man sehr viel gewinnen, aber im Grunde sind das ja aktuell persönliche Entscheidungen, die jeder treffen kann. Ich denke da ja anders, als es oftmals argumentiert wird, ich denke schon, dass man so eine Entscheidung treffen kann, dass es einem nicht wehtut, dass es beiträgt. Deswegen meinte ich vorhin, im Endeffekt müssen ja jetzt alle ran, die Politik, die Industrie, ja. der Bürger in dem Sinne und der Bürger kann vor allen Dingen auch dadurch ran, indem er die Politik darin unterstützt, diese Veränderungen auch zu begleiten.
1: Genau, ich glaube, es wird ja auch unterschätzt, dass also individuelles Handeln erstmal keinen großen Einfluss hat, aber wenn viele das machen, dann hat es ja auch wieder doch auch… Es hat eine normative Wirkung, Sachen. ne? Wirkung, genau, und gerade bei dem Fleischkonsum, das ist ja wirklich auch so eine Generationssache, also sieht man einfach, dass das den jüngeren Generationen einfach immer mehr wird und dann schiebt sich das auch einfach so von selber über den Zeitverlauf in die Richtung… Und
0: unsere Generation ist dann die letzte, die noch für das Steak am Sonntag kämpft ja, in den genau. Feuilletons.
1: Ja. Wir fliegen dann mit CO2-neutralem <lacht> Kerosin nach Argentinien um das letzte Steak, was es noch gibt.
0: Aurel Wünsch, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könnt ihr sie unter www.mikroökonom.de einfach reinschreiben. Das würde mich doch sehr interessieren. Und ihr habt gerade eine Premium-Folge gehört. Das heißt, wenn ihr sie vor allen gehört habt, dann... Seid ihr premium in und wenn ihr sie im freien Feed gehört habt, dann solltet ihr es jetzt werden und äh, unser Premium-Abo abschließen. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert oder in den sozialen Netzwerken verteilt. Und wir werden natürlich auch den Aurel verlinken, der ist auf Twitter recht aktiv, immer mit interessanten Beiträgen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.